0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco, eu sou o Muito Guilherme legal. Bandicoot, vindo diretamente de Caxias do Sul, rrr, Rio Grande do Sul, junto comigo, com você e todo mundo do Brasil, e aquela monte de faixa estranha que ficou na audácia do meu monte de que ficou bem legal, então, comigo, com você e com todo mundo, vindo diretamente das Alemanhas, ele, Guilherme de Lagostinho Eita, me pegou desprevenido, tinha
1: falado que a vindo do Brasil antes. Mas tu é brasileiro? É, sim, mas eu achei que tu ia chamar o nosso outro ilustre participante. Mas não dá nada, não dá nada.
2: É tudo questão de semântica. É isso aí, né? Então,
1: estamos aí, das Alemanhas. De um novo, correspondente internacional. Mas quando eu joguei esse joguinho, eu ainda estava no Brasil, né? Das épocas passadas. Hein?
0: Olha, tu já, tu já morou, então quer dizer, no Brasil? Pra quem não sabe?
1: Já, né? Por favor, morei lá até, até quantos anos? Não, uns 30 anos, eu acho.
0: Olha, tu já tá com 44 agora, né, Adelangostim?
1: Eu tô com 37, eu acho. É oh. uma pergunta difícil essa, você não tem que pensar. Um ah, não! Problema.
0: Estou com. Pera, deixa eu ver que idade eu tenho. <risos> Puta, feia coisa, hein? É, já aconteceu o dia eu esquecer minha idade e o eu esquecer o dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário. <risos> já aconteceu algumas coisas parecidas, assim, de, tipo, me perguntaram alguma coisa, eu... só um pouquinho, puxar a identidade. Ah, tá. Aí, coisa assim, já. Mas tudo bem, somos seres humanos bípedes. Então, estamos sujeitos à falha.
1: Eu esqueci uma vez o aniversário da minha mulher, isso que prova que existe vida após <risos> é a morte.
0: Nossa
1: senhora.
0: <risos> Ó, o Delagostinho, o Delagostinho gosta do perigo, né? Real e imediato. É, tem que viver
1: perigosamente.
0: <risos> e para finalizar, ele que vem do extremo norte aqui do Brasil, ele que é o conhecido como o Doutor. Tur Marcos Melo
2: nós, cara. e hoje eu não, não, não quero saber de histórias de padaria e de lanche de beira de estrada, pelo amor de Deus.
0: É, o Poeira Lanches e a padoca, não sei o que, <risos> a Plus, Sais e mais, não sei o que, né? Não, não vai ter é, momento exatamente. Havaianas. Não tem garantia, né? Mas
2: não quero ficar meia hora discutindo o mesmo momento Havaianas.
0: Então, pessoal, já que não é para ter tudo isso aí, olha, vamos mandar bronca e já vamos rodar a vinheta e começar o podcast nossa, me atrapalhei tudo aqui que eu ia falar Filha da puta, se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com se você quiser entrar no nosso facebook e o nosso twitter é facebook.com barra e o twitter também é twitter.com barra Voltamos da vinheta, povo amado e bonito, e hoje nós estamos aqui reunidos para o quê? Para falar sobre o Crash Cut, que é um jogo de plataforma em 3D para uma pessoa desenvolvido por quem? Por nada mais, nada menos que a Nary Dog, para o PlayStation 1, lançado inicialmente em 90... Cachorro safado. Hã? Cachorro safado. Cachorro safado. Já vou fazer uma observação ali. Naughty Dog. É, sendo que o primeiro foi nos Estados Unidos, 9 de setembro de 96... Depois foi no Japan, 6 de dezembro de 96. E depois nas Europas, dia 8 de novembro de 96. Posso fazer uma observação, meus nobres colegas, que quando eu fiquei sabendo sobre isso, me caiu os butiá do bolso?
1: Achei que ia fazer uma observação que nem a
0: Chiquinha. Não, não. Dessa é. vez eu vou poupar <risos> de fazer uma observação estúpida.
1: Pois, diga. O
0: Crash Bandicoot é o 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 jogo da Nauridog. Mas, calma, a empresa, no início, ela não se chamava Nauridog.
1: Era Jam software, né? software, né? Jam Software. Isso. Exatamente. E
0: como Nauridog. 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 É só o nisso. Nauridog terceiro... e Dog, dog Nou. É, I'm not Dog Nou é só apenas o quarto jogo, eu falei o terceiro, me atrapalhei sendo que os primeiros são aqueles jogos, quer dizer, dois são jogos de RPG em primeira pessoa ruim, e o primeiro, como o Naury Dog, que saiu pro DOS amiga, e o Apple II, é aqueles jogos de RPG também medieval, com uma visão isométrica, barra isobárica com 4 FPS de movimentação são três jogos assim, <risos> é muito ruins, sendo que o último Way of the Warrior.
1: Ah não, esse é bom opa, esse, esse é excelente esse aí oh. é,
0: é o Pica das Galáxias, né? Que saiu por 3DO. O Rings of Fire saiu por Megas Drive. Então, ó, noventa, 89 o primeiro, como Naughty Dog. 91 como Mega Drive, junto com a EA Sports. Em 94, Way of the Warrior também, né, um jogo de luta, já não é junto com a, com a EA, mas sim com a Universal Interactive Studios, até que no ano de 96, aí já com parceria com a Sony Computer Entertainment, eles lançaram o Crash Bandicoot, que como diriam as pessoas mais inteligentes, é uma guinada de 360 graus na empresa, né? Não é 180, é 360, né? <risos> Voltou ao mesmo lugar.
1: Será que a Activision também tem os direitos do Way of the Water? A gente podia fazer uma petição online aí pra eles fazerem um, um remaster do Remake. Way of the Water, hein?
0: Poderiam, Não, tá eles bem. poderiam, sabe o quê? Fazer um 2D. Tipo o Street Chaves, que ia ficar muito bacana.
1: Ou, ou eles podiam inventar uma máquina do tempo, voltar e apagar ah. da história. Esse... Eu
0: acho Não, que é interessante eu... para ver o que as empresas fizeram antes delas realmente ficarem famosas.
2: Ah, eu tô... Tu pega a história da Rare, por exemplo, é isso aí, cara. Eles fizeram um monte de coisa ali pro ZX, ou, ou falando em inglês, correto? Zx Spectrum? Lá na década de 80 e começo de 90, que foi o que abriu as portas pra eles, né, cara? Pro, pra, pro NES e tal. O caso do Way of the Warrior, ele é ele é mais ou menos isso aí, né? Ele, ele meio que foi a porta de entrada deles Mas, com a Universal, é, de Lagos,
0: né? of o Way of the Warrior mostra como a força de vontade pode fazer. Eles não tinham dinheiro, recursos, eram roupas das deles mesmos, dos amigos, eles Os fizeram amigos, né, dentro de dentro de casa, numa coisa muito arcaica, mas eles conseguiram publicar um jogo artesanal, né? É, Mano, é um jogo, che... é um jogo muito artesanal, extremamente artesanal, sem sem nenhum recurso, sem um puto no bolso eles fizeram para depois, dois anos só, dois anos depois eles lançarem o que é considerado o mascote do Play 1 por muitos, Foi um o ícone do PlayStation 1, que é o Crash Bandicoot. Eu, eu queria ter a confiança desses
1: caras Imagina a Reunião marcada com a Universal Pra mostrar como é que tá ficando o jogo
0: Os caras entram lá <risos>
1: Uh, e, e mostra aquele way of the water. Assim, aí o, e, o diretor e, da
0: Universal, tu vê, né? Não, mano, nessa hora eu tenho, O cara da,
1: da Universal, ele tava olhando. Pior que nem tinha celular, smartphone naquela época, senão o cara. O cara ele tava olhando alguma outra coisa, ele tava lendo algum negócio e só balançou a cabeça <risos> assim, aham, vai, pode, é, vamos publicar assim. Não, um, eu não consigo imaginar ver. que alguém
0: sentou, viu aquilo e aprovou cara, a publicação daquele não, jogo. O, o cara tava lá e ele, ele falou assim. Manda brasa, sucesso, hein? Tipo assim, o cara <risos> da
2: Universal, né? Vou mandar nossos executivos pra visitar seu estúdio amanhã. Mas os caras tão lá em, dentro Mas de que casa, estúdio? quarto. Pois é, isso que, eu tô, isso que eu tô zoando. Tipo, o cara chegando naquela casa... Não, eles pensando, pera... Pequeno. Mas
0: que estúdio? Hum. Se a gente trabalha no quarto?
1: <risos> mas, pelo menos, né, se, se não tivesse esse jogo, não tinha tido Crash depois. Né? Então, ah, mas, pois é, né? teve
0: uma função, pelo menos. Tudo tem um começo, Sim. então não vamos é, reclamar. Nem sempre as empresas começam grandes, lançando coisas enormes e famosas. Nem tudo começou assim. Olha só, quem diria que a Naughty Dog ia fazer Way of the Warrior, Rising Power, Keep of the Thief, jogos assim, ó. Terríveis pra depois lançar Crash Bandicoot, né? O Jack e Dexter ali, que muita gente uhum. adora, tá? Daí é legal, depois... é legal, já joguei. Dez anos depois, melhor, 11 anos depois do Crash Bandicoot, chegaria Uncharted, que é um jogo muito importante para o Playstation. Vendeu o Playstation 3, a trilogia. Depois eles lançaram The Last of Us, que é um dos jogos aí que, digamos, posso dizer que reinventou uma narrativa nos videogames. Tudo começou com um monte de jogo ruim junto com Elf the Warrior, então não precisa falar muito da empresa, né? Tu vê como uma empresa tinha um, um futuro muito grande aí. Mas não é o, o, o caso de falar da Nautic the Dog aqui. Pode render um
2: episódio um dia, né? Voltar a né? falar das empresas, né? Faz um tempo, Nossa, um tempo que a gente não fala fio. delas.
0: O, o, Cusco, o Cusco Selvagem, ou o Cusco Brabo, olha. Então, o jogo foi emulado também por o Playstation Network em 4 de dezembro de 2006, permitido que fosse jogado no PSP ou Playstation Portável, PS Vita e Playstation 3, a versão do PS1, né? E o jogo vendeu nada mais e nada menos que 6.82 milhões de cópias globalmente através do mundo, ao redor do mundo, junto na, na Terra Plana, desde o seu lançamento do jogo original. E uma versão remasterizada ou remake, como você queira chamar, você é livre para isso? Incluia na coleção Crash Bandicoot and Sane Trilogy, X Plus Edition, que foi lançada pro Play 4 em junho de 2017 e portada para outras plataformas no ano seguinte. Muito bonita. Nossa senhora, como um jogo bonito esse remake, remix, remake aqui. Eu tenho ele aqui em mídia física, bonitinho mesmo.
1: É, eu não cheguei a jogar esse remake porque eu tenho muito apreço pelo pela original, assim, e, e honestamente eu gosto tanto dele que eu não, não, não vi, assim, eu...
0: Porque. Não viu necessidade de jogar.
1: Não, não vi necessidade. Uma hora, quando cair na minha mão, aí eu vou jogar, mas não, não fui ah, atrás.
0: Bacana, interessante. Gostei é. do, do seu explicamento. Uma curiosidade
1: sobre esse jogo no Japão: né? ele é um jogo americano, mas ele fez muito sucesso no Japão, que é uma coisa bem pouco comum, assim. Inusitada. Se eu não me engano, foi um dos jogos americanos que mais fez sucesso. Teve até aquele lance de.
0: Porque ele não é tanto, tanto americanizado o ambiente dele, naquele não, não, não. jogo de tiro do exército de uma pessoa só, salvando uhum. o mundo. Não é o Gears of War, sabe? É, apesar que é muitos anos depois que sai o Gears of War, mas ele não tem hum. aquela cara de um jogo muito americanizado. Se tu for jogar o Spyro, tá, né? Tá ali, ó, tá na vibe a mesma coisa, ou clonou, tá na mesma coisa, sabe? Tu sente a um essência um pouquinho de cada um ali, né?
2: Eu, eu tenho uma curiosidade aqui, já que tu falou do Spyro, eu lembrei do Spyro e do Resident Evil 4, olha, parece que não tem nada a ver, mas tem totalmente, porque no Japão esses dois jogos, eles têm sessões até grandes, onde a câmera é fixa, cara, o japonês gostava de câmera fixa nesse período aí, né? Olha ah. só,
0: veja você, mas câmera fixa, fica no cara de primeira pessoa, Hã? Não, não, tipo, é agora, tipo...
2: <risos> tipo Resident Evil 1, sabe, que tu, tu anda e a câmera vai mudando, assim, dando aqueles uhum. ângulos pré-definidos e tal, esses jogos tem isso aí, cara. Eu fiquei Angle. muito surpreso quando eu vi. O Zangli?
0: Aí tu anda pra direita e pra esquerda e tem um Zangli diferente, né?
2: Tem mais ainda. O, o sobre isso que o DJ falou, a propaganda do, do, desses jogos do Crash no Japão é um capítulo à parte, cara. Vale a pena até caçar o máximo que tiver aí dessas propagandas e colocar na, na postagem. Porque elas são muito engraçadas, cara. Até é, tipo, hoje em a... dia. É tipo a Carreta Furacão japonesa, cara. Um sim, negócio. mas quando eles fizeram <risos> o
0: lançamento do 4 em parceria com a Carreta Furacão aqui no Brasil, sensacional. Abraçaram linda, a zoeira, né? Abraçaram sim. a zoeira. Eu acho que eu acho, quando um jogo quer se levar, digamos assim, não, nós somos sérios, nós somos contra a zoeira, aí que o público cai pau em cima. Quando os caras dizem, a zoeira, vem... Vem comigo, vamos junto. Coleman, aí sim o público compra mais ainda ideia e vai e compra o jogo. Olha, é, é clássico, o, né? O
1: marketing do Crash tinha. Era, era bem famoso, né? Tem aquela propaganda que é o cara vestido. Não, um cara vestido de Crash Futa
0: com um megafone Nintendo.
1: lá na Nintendo, né? Vai Chamava tomar no
0: cu! <risos> vai tomar no cu, Mario, filho é, da puta!
3: É
1: é, era uma época muito sem noção nas propagandas, né? Eu tinha tinha aquelas brigas entre
0: as empresas. O assim. Delagostin, o Crash foi lá. Ó, vou botar as mãos na, as monses na minha boca Pra dar o efeito, ó. Amaro, sabe o Mario? Aí alguém vai responder? Que Mario? <risos> A que atrás do Mario. <risos> Olha só, o,
2: o, o, o cara podia chegar vestido de Crash lá no prédio da Nintendo carregando, sabe o que? O protótipo do PlayStation e ele engolia assim. <risos>
0: E cagar, e também fazer uhum. um cocôzinho, assim, né? Sim. <risos> ah, zoeira, zoeira tem que ser, né? E o Crash, é o Crash, pera aí. o Crash, eles pegaram aquela coisa... Sabe que o Sonic quer ser super descolado, assim? Ah, o Mario é um, um encanador, o Sonic é super uhum. descolado. O Crash ah, de é o zoeiro, o Crash é o zoeiro descolado. O Crash é o cara que usa luva usa calça, sem camisa. O Crash é o pica-pau, que é total, assim, o pode estilo ser. dele. Pode ser, pode ser. Ele é bem zoeirão. Mas vamos para a pergunta agora Como começamos o jogo? Vocês vão me, me, me bater Eu vou ficar meio maluco Eu não conheci o Crash Bandicoot Até a gente começar com a história de podcast Para vocês terem uma ideia é porque tu não Meu teve Play Senhor. 1, né? É, eu não tive um Playstation 1 e eu jogava na casa dos outros. Então, o que eu conhecia de Play 1 era o que as outras pessoas, que no máximo era uma pessoa só, o que ela jogava. Se ela jogou Resident Evil 1, eu conheci Resident Evil 1. Uhum.
3: <risos> eu
0: fiquei preso a isso, né? Então, o que, que acontece? Como naquela época não existia. Emulador Play 1? Não existia internet Eu tô falando 96, 97 Eu nem fazia ideia que existia isso Eu conheci os jogos de Play 1 Através do meu amigo Que tinha o um Play 1 Então Crash ele não teve Então eu não conheci Mas eu conheci outros jogos também Mas então Quando a gente começou lá por 2013 O Nerdbyte participar e fa Alguém falou do Crash Bandicoot E aí eu fui ver Mas não joguei eu fui jogar Crash Bandicoot em 2018, a primeira vez. Ah, nunca é tarde, né, cara? É, quando chegou o meu Raspberry Pi. Eu fui Caraca jogar só. ele e a Lilian jogou o 3 por primeiro. Ele é mais chamativo, cara, o terceiro. Mas por quê? Hum. Um, dois e o 3. Um embada do outro. Por que, que eu botei o 3? Daí depois eu fui jogar o, o primeiro, sim, realmente. Mas o que eu mais joguei foi agora, esse ano, em 2021... Podem me jogar, não, não tem problema aí, não, não, não me, não me hum, sinto tão mal. Não, tem cara. gente, tem gente que jogou algum jogo, não jogou outro, acontece. A gente não consegue jogar todos os jogos, né? Seria ah, bom não, não, não jogado, mas tudo bem. Pô, é,
2: qualquer coisa ouça o nosso episódio lá da lista da vergonha. Vocês vão ver que eu não joguei, não tinha jogado paciência naquela época. <risos> é, mas
0: eu não tinha jogado o nosso querido Castlevania the, the Night, né? É, é e vamos Amém. rodar, vamos rodar rodando a vinheta aqui. A vinheta não, é rodar, rodar a mesa. Rodada, né? Isso. De lá, onde onde é que tu conheceres o jogo? Tu que falou que jogastes aqui no Brasil.
1: Uh, eu acho que... Eu, eu não lembro quando foi que eu ganhei um Playstation. Eu, eu pulei a geração 16-bits uh, em termos de ter console, né? Claro que eu não, eu não pulei ela nas locadoras, porque vivia na locadora, já que não tinha um em casa. Eu acho que foi em 96 que eu, eu ganhei o, o Play, e aí eu já não sei se esse jogo, ele veio junto, porque ele foi lançado em 96, ou se eu acabei comprando ele depois. Eu acho que eu comprei ele depois. E aí eu tive ele na época, não tinha memory card ainda, fiquei muito tempo sem memory card e achava ótimo que esse jogo ele tinha os passwords de um jeito muito bom, assim, porque ele guardava praticamente todo o teu progresso era quase como se fosse um save do memory card mesmo o teu password. Foi assim que eu joguei ele não, não terminei ele com 100% na época mas terminei mais tarde com 100% por espanto de muitos sem save state e veja no você PS
2: impressionado agora, né?
0: Ah, tu fechou pois com é. Save State no PS1, é isso?
1: Não, como? Eu usei o save normal
0: do jogo, sem, sem Save State. É, pra te ver. E tudo, Dr. Marcos Melo? É,
2: é, eu não lembro exatamente em que momento eu conheci o jogo, mas eu lembro claramente de ter visto a capa dele quando a gente começou a visitar os locadores lá em Tefé, que tinham o Playstation, né? Ele foi um console que demorou um pouco pra chegar lá, né? Claro, no interior do Amazonas e tal. Eu tinha um Super Nintendo ainda, a gente conversava sobre jogos de SNES na, na escola, Lá. falava uhum. muito de Street Fighter, de Sonic Wings e tal, e aí, eu já até contei aqui que meus colegas chamavam esse console, quando ele chegou lá de PlayStation. Como? PlayStation. Pera... do jeito que tá escrito, cara. Tá certo.
0: Cara, que legal, gostei. Oh, Plystation. Ply Então seria P-L-A-I Pode uhum. ser. <risos> então Statium. seria o S, né? Está então, T-A, acento no A, T-I-O-N, t i o n, -i -o -n gostei, cara, adorei da pronúncia, adorei. <risos> Lembra do Devil May Cry?
2: É nessa linha aí. Boa, cara, cara como pronunciar errado a gente.
1: E, e eles chamavam o Crash de, de Crash Bandicoot. <risos> Bandicoot.
2: <risos> Não, não, não. A gente só chamava pelo primeiro nome mesmo, Crash. E aí, tipo, eu vi lá a capa do Crash achei bacana, cara. Só que eu não, eu não joguei naquele momento, né? Porque eu tava com a galera, a gente foi jogar outra coisa e tal. Provavelmente algum multiplayer da vida. Mas, uh, eventualmente, eu vi algumas pessoas jogando. E aí, depois que eu comprei meu play, meu play, tinha um brother nosso lá, que morava perto da minha casa, que ele tinha vários jogos, né, e tal. Eu costumava trocar os jogos com ele. E ele me emprestou um do Crash, que já tinha... Era um, um CD pirata, que se duvidar, rodou na mão de muita gente. Que tinha os três jogos em, em um único CD. O primeiro, uhum. segundo e o terceiro o Crash do Play 1. E aí, nossa, cara, eu joguei aquilo demais, assim. Era pirata mesmo? Não existe um original com a trilogia? Acho que não existe, não. Um original Eu acho com a que trilogia, não. não. Até porque ele, ele, o segundo jogo, nesse CD, ele era capado. Ele não tinha... Ele travava numa fase secreta que tinha no segundo mundo, eu acho. Ele travava Uma lá. Coisa que, boa, tipo, hein? Pois é, pois é. Então, tipo, esse segundo jogo eu não fiz 100% por causa disso. Mas o primeiro e o terceiro eu fiz 100%, cara. Eu, eu, eu acho até in inacreditável como que eu consegui fazer isso na época. Porque eu, a gente vai ver aqui que a dificuldade dele dá uma desbalanceada depois de um tempo, cara. Fica meio... Até alguns conceitos aqui que a gente vai ver, eles dataram, né? Tanto que eles nem, nem voltaram a utilizar nas sequências, né? Por exemplo, o password. Só poder salvar depois de acessar um bônus e tal. Mas foi um jogo que eu joguei muito, sabe? Depois que eu consegui esse CDzinho aí, Piratex. E claro, né, pra compensar, depois de um de que, que eu comprei meu Nintendo Switch, eu, eu comprei um cartuchinho azedinho, né? Amargo e tal, com a trilogia remake, né? Que é muito bacana também.
1: <risos> cartuchinho amargo. <risos> É, um pra quem não cara, pegou sim. a referência do Switch, eu, eu, eu fico pensando assim, como? Por, por quê?
2: Por que, que alguém. Ah, pra criança não engolir, né, pô?
1: Não, não, não isso. Isso eu entendo. O porquê que botaram o, o gosto amargo, eu entendo. O como que as pessoas descobriram ah, tá. lançamento de console? Qual que é a primeira coisa que tu faz? Unboxing. o cara gostinha. pega, abre e pá, dá uma lambida.
2: Pô, tá uma lambida. Não, nunca lambei o teu CDs, cara? <risos>
0: Ô, oh, Guilherme, Delano, nós estamos na internet. Tudo é feito para chamar atenção. Nada Sim. é feito para produzir algo interessante. Então, alguma coisa tinha que ser pensada. Eles vão, a próxima vez, sei lá, enfiado no rabo, vão... Fazer tipo meio jackass, vão fritar, comer e vomitar de novo. É assim que funciona a internet. É chamar atenção, chocar. Essa é a verdade. Tu sabe que é a verdade disso.
1: Não, porque é isso que, que a audiência quer, né? No lançamento do videogame. Tu quer saber se o jogo é bom, se o controle é bom de segurar, é confortável. É óbvio que não. Tu quer saber que gosto que tem o cartucho. Né?
0: Exatamente. Ah, mas esse não é o fato, Nintendo Switch. Acho que vai demorar muito tempo a gente falar aqui no podcast. Não sei, bora pro Flipper, que ele tem um <risos> Uma outra, uma outra pauta. Lá a gente pode trabalhar outros assuntos, mas aqui o, o podcast Man, o default, o principal, aqui é, é veaco né? Se tu for não, não. ver o início do Play 13, já Quase que pode entrar aqui, porque já faz tanto tempo do lançamento dele, Play 2, a gente pode falar. Ih, já dá. Já é. dá mesmo. Já dá pra falar de um charter já aqui. É, olha só, Dr. Marcos Mello, DJ Del Agostinho. Hum, diga. Então, o que acontece? Esse ano 2021 a gente vem trabalhando com jogos mais atuais, atuais, entre aspas, né? Porque a gente pegou muito jogo de o que? <risos> Playstation 1, Nintendo 64, coisas assim. Eu acho que a gente deu uma... Acho que já tá errado falar, né? Mais noventistas. Menos velhos. Com cada mais dos anos 90... A ah, volta uhum. pro final dos anos 80, a gente gosta de dar aquela variabilidade. Uhum. Vamos seguir aqui, ó. Desenvolvimento do nosso querido brand, 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 <risos> Me atrapalhei todo aqui. Crash <risos> Crandic. É o Crash, crash Crunchut. Não é o Crash de 83, que já falamos link no Porsche um dos episódios mais nonsense. tecnicistas e sério desse podcast na internet. Então, a Universal chegou assim para Nauridog, Naughty Dog né? e contratou eles para desenvolver três jogos adicionais. Por quê? Porque eles tinham concordado com aquele contrato sem pé em cabeça, com certeza. O cara deve ter feito assim: puta que pariu, como é que eu publiquei essa merda? Bom, eu publiquei essa merda, agora, como é um, vale por três, então eu preciso de três jogos bons para começar pra, isso aqui para bater de frente com essa merda que eu publiquei. E aí, em agosto de 94, os criadores, que são os nomes fortes da Dog chamado Jason Rubin, não é, o, não é o produtor de música lá, o é que... Rick Rubin e o Ed Gavie começaram a muda... de mudança da cidade de Boston, Massachusetts, para Los Angeles, Califórnia. Eles tiveram uhum. que mudar de cidade barra estado nos Estados Unidos. Eles saíram uma coisa mais pacata e foram pra quê? Ó? Anos 80, cabelo, cabelo de pudo, né toda aquela coisa. Tudo bem que é anos 90, mullet. mas eu tô tentando... <risos> é, mullet, aquelas coisas eu vi.
1: Mas é porque a, a Universal, ela que falou pra eles, ah, vamos, vamos lá pra Los Angeles, que a gente tem aqui um galpão, sei lá o quê, onde. É. Porque eles já tinham lá, onde eles faziam filmes e tal, né? Aí a Universal. Uhum. Studios, a Interactive Studios, acho que era uma parte da, da Universal lá que fazia filmes e tal. Sim, vocês, eles dizem assim, e... vem pra cá,
0: vem pra cá, vem pra cá, siga meus bons que vocês vão trabalhar aqui com nós. Imagina que Foi é três jogos bom pra compensar aquela bomba do Way of the War. Aí o Andy Gavin e o Jason Rubin falaram, tá, 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 tá ok, vamos lá, vamos embora, embora. Nesse meio tempo, eles contrataram o primeiro funcionário deles, veja você, apesar de seis jogos, é isso aí, seis jogos do sexto pro sétimo, eles contrataram o primeiro funcionário, que era o amigo do Gavin, que ele já era formado no MIT, que era um cara chamado Dave Baguette. Baguette, sabe o pão baguette? Então, esse aí é só <risos> tem o E no final e com dois T. Troca um é. E por um T. E aí, os malucos, a dupla dinâmica, que o Gavin e o Ruby, eles viram que jogos de arcade que eles estavam estudando bastante, que o que bombava e o que eles gostavam era o jogo de quê? De corrida, X1 e de tiro de chopper, que quem não sabe, FPS quer dizer First Personal Chopper. Personal. É isso aí. <risos> e, eles, e eles começaram a ver que essa transição dos jogos 3D era muito boa, né? A renderização ficava bacana. Eu tinha visto uma entrevista que eles, na visão deles. Eles viram que jogos desses estilos, Corrida, Luta, Tiro, tinham feito a transição do 2D pro 3D de uma forma um pouco melhor e envelhecido melhor do que outros tipos de jogos, isso é verdade Tem, é, muitos jogos, na época a gente achou bonito, claro que hoje ficou feio, mas temos que ver com os olhos de 94, por favor né? vamos tentar se pôr lá e eles considera consideraram um jogo de luta 3D baseado em Final Fight como esse projeto da trilogia antes de reconhecer que o gênero favorito de videogame do jogo, era um jogo de plataforma, de ação, com alguma coisa pulando, não, e também não tinha jogos de 3D até então legal que eu não lembro de nenhum, e ele, eles pensaram assim, que agora você vai entender o, o Sonic, que eu queria ter falado antes, mas eu esqueci o que que o Sonic Andy Gavin, James and Rubin e o Davi Baguette tem a ver porque quando eles pensaram nesse jogo que fosse de plataforma, que saísse do visão, de perfil, pra quem não sabe, perfil é aquele corte lateral e sim ver de, detrás aí eles chamaram o jogo de bunda do Sonic, porque você veria muito mais tempo a bunda do personagem, né? Se você for ver Crash Bandicoot uhum. tirando a câmera que tá focada na frente do personagem e você corre em direção da câmera, aqui isso me deixa um pouco confuso. Ainda bem que não foi eles que criaram a Lara Croft, né, cara? Porque ah, se eles... sim, o peito <risos> se... ia ser duas jaca, né? <risos> ou a câmera ia mais na bunda ainda, cara. tipo se... No calcanhar, ia ser de baixo pra cima, assim, foi uma é, bunda, né? sempre
1: Vale lembrar que o Mario 64 também saiu em 96, mais ou menos ali pela mesma época. Então eles estavam hum. sendo desenvolvidos assim na mesma época, né? Pra, porque o, o Mario ele mudou muito a questão dos plataformas 3D, né? Ele, ele é completamente então, diferente do Crash em termos total. de jogabilidade, level design, não tem absolutamente nada a ver, assim.
0: Primeiro jogo de plataforma em 3D que eu vi na minha vida. Com meus olhos sendo executado numa TV Foi o primeiro que eu vi Porque eu vi, tipo, nossa, que legal assim, E você vai ver hoje Como ele envelheceu ainda muito bem a jogabilidade Tipo, eu não sou o maior fã do Nintendo 64 Vocês sabem, não tô dizendo que o console é ruim Só não, como eu não tive, ninguém tinha Não tinha como jogar, nem eu Play 1 um. Então eu acho que é um dos jogos mais, assim Que melhor envelheceu em jogabilidade 3D Dos anos 90, na minha opinião Até melhor que o Crash, hein? Tem um hum. momento do Crash aí que vou ter contar. É,
1: ele, é, eles são tão diferentes que eu não... Eu vou falar a verdade, que eu nunca joguei o 64, o Mario 64. Tá, tá na minha lista da vergonha lá. Eu um não dia eu vou jogar ainda.
0: Até eu
2: joguei. Isso é a lista da vergonha mesmo, hein? Oi, fazer o quê? Não tive? Depois Sim. não acabei Também não indo tive. atrás?
0: Né? Eu, eu joguei na casa de Outrem. Eu joguei na casa de Outrem uhum. na locadora. Que a locadora... Até contei essa história. A locadora do centro de Bento lá tinha... Uma tinha Play 1 e outra tinha 64. Quando a gente ia fazer uhum. trabalho, a gente ia numa locadora na outra, dependendo de onde que era perto de onde a gente ia fazer o trabalho. Então, enfim, né? Seguindo o baile aqui. Aí os putos se mudaram, né? Foram pra Califórnia, Los Angeles, contrataram ali um carro conversível, cabelo, gel, uhul, uns gatinhos, bibi, bibi, né? E aí eles se reuniram com os executivos da Universal e chegaram assim, pá, bateram na mesa e falaram:
2: Porra, queremos fazer o jogo da bunda do Sonic. Só um parêntese aí, Guilherme. Qual era esse executivo aí, cara? Um nome muito importante para a história da, da indústria dos videogames e principalmente para Sony, né?
0: Quem Com é certeza, cara? o nome dele é Raimundo Nonato. <risos> é, é, é. é o Rogério Ceni. Não, na verdade é Mark Cerny. Sim, o... A pronúncia eu não sei porque eu não sou americano. Mas deve ser Mark Cerny, Cerny, ou Cerny. Cerny fica mais brasileiro, mais, ca... mais aqui perto do coração, mais... mais legal, né? Esse era o vice-presidente da Universal Interact Studios. Doutor Marcos Mello, por que o Rogério cena é importante no mundo dos videogames? Então, é a mente por trás do PlayStation 4, cara.
2: O querido PlayStation 4 aí de vocês que
0: tem, né? Aquele cara com cara de total full nerd? O O próprio. Tem, tem bastante. Ele tem uma cara de nerd, uhum. né? Tem um, se tu botar um bigode nele, eu digo, passar na rua, eu digo, pedófilo. <risos> <Eu> digo,
1: <risos> e e veja só, ele era programador no começo também. Tu, então pronto, já tá... Bonito, né?
0: Se ele usava camisa de botão com caneta no bolso, e esse aí é vagabundo. <risos> tá, mas seguindo o baile aqui. Quando eles fizeram essa reunião, eles tiveram, mostraram a ideia do jogo da bunda do Sonic. E foi, teoricamente, aprovada, né? Porque o jogo saiu. E eles viabilizaram qual plataforma. Viabilizaram, não. Vamos ver qual plataforma. Vamos trabalhar: 3DO. Bacana. Atari Jaguar. Bacana. Sega 32X. Joia. Sega Saturn. Top. Lembrando que era muito no início, o 3DO estava no início, Atari Jaguar, todos estavam ali. Mas você vê que temos duas plataformas da SEGA, 32X e SEGA Saturn, Atari Jaguar e o 3DO separado ali. Mas eles tentaram ver, né? Lembrando que o Kojaima, uhum. ele, viabilizou, viabilizou não, ele pensou em lançar o Metal Gear para o 3DO, porque ele achava uma plataforma incrível, né? Uhum. Então, eles, logo eles viram que não eram, né? Mas, no início, tu não sabe. Tu não sabe se é bom ou ruim, né? É que nem filme. Tu viu o trailer, joia, tu vai se o filme, é ruim,
1: ok. É, lembrando que teve muito jogo que saiu pro 3DO e pros outros consoles também, né, o... e alguns foram desenvolvidos primeiro pra ele, tipo Need for Speed, se eu não me engano, era o Pô, saiu primeiro, né? o Road Rash, o tem vários jogos, hein.
0: Eu aposto quanto que, tipo, a própria Sony ficou sabendo que a Universal ia produzir alguma coisa e chegou nos caras,
1: cola lá, faz com nós, né?
0: Chega lá. Uh. Eu tô interpretando os caras da Sony, né? Chega lá, faz com <risos> nós lá. Vai ficar bacana esse tempo, esse desenho. Tem projeto é? aqui, tá vendo aí? Levou lá o panfletinho. PlayStation, cara, pode chegar lá com a gente, tá de boa. PlayStation, melhor controle, melhor console. Tudo, tudo do bom está
1: em todos os lugares. mais barato. Kit de desenvolvimento é legal.
2: <risos> Mas tem uma coisa aí que a gente é, falta mencionar, que é, que é importante, que é os kits de desenvolvimento. Né? Eles têm críticas nessa uhum. dessa época. De qual? Os kits de desenvolvimento do 3DO, do de Atari todos? Jaguar, do Sega 32X e do porque não, né? Do Sega Saturn que era, era, Sim. Di era difícil Sim. desenvolver para eles e, e o Playstation ah. oferecia uh, uma maior facilidade para eles trabalharem.
0: Foi o que eu falei, né? Porque o, o Sega Saturn, tu procurar histórias de alguns jogos, muitos desenvolvedores em entrevista eles falam que eles, eles fingiam que certos processadores não existiam, eles focavam só no 2D <risos> e, e se não me engano... Como é que tu falou, Guilherme? É
2: mais processador do que parafuso no, no console isso
0: né? o Sega Saturn isso é, é, é uma frase minha né tá é. certo o Sega Saturn não tem mais processador que o parafuso Puta, essa frase é boa hein podia fazer na minha caricatura trocar lá botar mais isso aí tem é mesmo eu, eu, eu ouvi a história que alguns desenvolvedores falaram que eles focaram em um processador no caso o 2D com tudo para poder desenvolver alguns jogos porque eles pensaram se a gente for usar todos esse jogo não sai e é impossível e o kit de desenvolvimento é nulo. O Atari Jaguar com certeza nem devia existir. O Sega 32X era uma confusão com o Sega Saturn, né? E o 3DO eu desconheço qualquer informação sobre o kit de desenvolvimento, já.
1: O Atari Jaguar tem, quando tem uma entrevista do Andy Gavin né, para Ars Técnica, que é uma série que chama War Stories, e ele tá falando do Crash, né? ele tá falando dessa parte de quando eles estão escolhendo qual é a plataforma e vendo né, os kits de desenvolvimento e tudo e aí quando ele fala do Jaguar, assim, ele só passa por cima e diz, ah, o Jaguar era uma piada e passa <risos> adiante assim, diz, Nossa,
0: era uma desse... Jaguar, né uma Jamanta, Mas... devia ser chamada Atari Jamanta
1: ah, mas no era um mundo... console alienígena, mundo né? Mundo pra... mundo. Naquela geração ali ele era, ele era alienígena.
0: Ele era, ele era a goiabinha. Ele era o é. bicho podre da, ali da salada de fruta, né? Ele era o. Hum. Não, na salada de fruta ele era o... a fruta cristalizada da salada de fruta. Nossa! Ah. Que nojo.
1: <risos>
0: Ó, 32X tem um monte de coisa legal. Tem alguns jogos. Eu sei que tem, a biblioteca é curta, mas tem alguma coisa boa. Saga Saturn, tem muita coisa boa Tem ports que são melhores que do Play 1 3DO sim. e o Atari Jaguar. Hum, não, o 3DO tem até o Gex, Tem algumas outras coisas, tem mas Gax, o Atari tem Jaguara o
2: Street Fighter Turbo ah, sim,
0: é. sim, tem o Ai, 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 é, da puta Tem o Roderash, tem... tem muita coisa legal, mas o Atari Jaguar Não tem nada que vocês. Tem sabe. o port do Doom e o Alien Vesperador
2: oh, Tem o Rayman
1: Ah, e o Rayman, o Rayman dele não, não deu, né?
0: Não deu. Dr. Marcos Mello e de Del Agostinho, agora vem a pergunta mais importante nos alfarrábios da internet a gente achou. Que magra. Qual foi o orçamento desse jogo e quanto custaste para Naughty Dog o kit de desenvolvimento do PlayStation 1?
1: Muito bem. Se, segundo as minhas pesquisas, muito complexas, que nem fui eu que fiz, foi terceirizado aqui. Uh, Naughty Dog <risos> Por terceiros. Ela pagou 35 mil dólares para uma unidade de desenvolvimento do PlayStation, que ela recebeu em setembro de 94, um pouquinho antes do, do lançamento do, do videogame. E o, o orçamento para desenvolver o jogo foi de 1.7 milhões de dólares. Pouquíssimo É pouquíssimo uh, E se tu for parar pra pensar Eles estavam usando aquelas máquinas da Silicon Graphics Que uhum. custavam tipo 50 a 100 mil dólares cada uma E nesse mesmo vídeo que eu, que eu tava falando antes O Andy Gavin falou que eles compraram tipo cinco Uma pra cada programador Ou uma pra cada artista, sei lá
0: Os caras e... chegaram no computador Caralho
1: Puta e, que e, e, É, não, não era um computadorzinho normal de, de 3 mil dólares, que nem eram os PC daquela época lá. O, e o cara. E, e ele ainda falou que o software também custava quase o mesmo preço do hardware, assim, Nossa. pra cada máquina. Então tu imagina só, só o que eles gastaram de máquina pra fazer esse jogo, né? põe nesse orçamento aí. Não, não foi pouco, né?
2: É, e pra quem tiver interessado em informações mais técnicas, é, lá no nosso episódio sobre Donkey Kong Country. É, tem a participação dos caras lá do Reto Computaria explicando como é que funcionavam essas
0: máquinas da Silicon Graphics. Uhum, os caras são. É, digamos, a biblioteca ambulante, é o que pede humano sobre é. esses tipos de computadores, né?
1: Tem, tem uma pequena palestra no meio daquele episódio, né? <risos> hum.
0: Tem um alt-tab informativo, pronto, como diria Marcos Mello é. do alt -tab. é um alt-tab informativo. Esse é um alt -tab bom. Ah, uma coisa que é legal de ver, a, a diferenciamento das capas da versão europeia e da versão americana, vocês viram que... Aparece tipo na lateral, aparece PlayStation, hum. né? Subindo e descendo, e na versão Paul não tem. Pois não é. tem Nem a classificação, et, não tem a classificação etária, mas aparece ali Universal Sony, né? Porque a Sony se tornou a, a distribuidora dele ali. Que, que é interessante, eu acho que não, não sei se tem alguma, algum, algum problema de distribuição, se foi outra empresa que fez, mas eu fui procurar sobre essa informação e. Não achei se teve outra empresa como distribuição. Porque aparece Sony Universal. Essa é a única observação rápida sobre a, a capa. Hum. E a capa japonesa. É a mais bonita, hein? Pra mim, hein? hein? A capa, a capa japonesa, eles pegaram um print diferente do, do nosso querido Credit Bandicoot, pulando assim para direção da câmera. E eu achei mais legal, achei mais cativante pra mim, a pessoa humana. Eu comprei mais essa ideia ali. Eu achei mais legal essa, essa capa da japonesa. Mesmo o jogo sendo americano, totalmente americano, mas saiu lá no Japan também.
1: A, a cara dele na capa do americano, mas tá com cara de que vai cometer maldade ali. Não <risos> tá... Criminoso,
0: criminoso, é porque a, o, o a criação dele é para ser criminoso, né? É, tem uma história aí, né? E seguindo, Marcos, o que que aconteceu aí no nosso querido Crash Bandicoot? Eles criaram o um Bandicoot, viram passando lá na rua em Los Angeles um Bandicoot opa, tá aí o nosso mascote para fazer o design do, do, do personagem principal do jogo, a
2: Naughty Dog, eu só consigo falar Naughty Dog, não vai ser difícil falar Nerdog, é, fica melhor né? É. Nerdog. Eles queriam fazer o que a Sega e a Warner, olha só, veja você, faziam quando eles projetavam seus personagens, né? Porque a Sega, se você lembrar lá do Alex Kidd, do Sonic, eles foram personagens que foram criados com a intenção de serem mascotes, né? e a Warner Puta que
0: pariu eu já sei da onde vem a referência do Sonic o tênis do, do tênis é o, o tênis ah, tá sim é entendi entendi
2: entendi pois é e a, a Warner também tinha isso né tipo vários dos personagens da, da do, das animações da Warner perna longa sei lá o diabo da Tasmania né que tem tudo a ver com o Crash aqui eles foram personagens criados com esse intuito né de tipo de serem personagens memoráveis e mascotes né por que não tanto que tem boneco brinquedo hum. deles até hoje e eles queriam incorporar esse animal né que seria alguma coisa fofa né, real realista e que ninguém realmente saberia muito a respeito né tipo aqueles animais desconhecidos lá da oceania de repente e é o caso. Sim, né? lá claro, tem uma mas.
0: caralhada, né? Puta que pariu, como tem <risos> jogo desconhecido lá. Jogo animal? Jogo ou animal? Jogo, jogo. Animal. <risos> é jogo. Ficou, pera, pera, Peraí, 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 peraí. Marcos, tu falou assim: é jogo animal? Pareceu que <risos> eu. de animal. É jogo animal? <risos> é jogo ou animal? Não, não tem problema, pode me chamar de jogo, pode falar. É jogo animal, fica mais Beleza. divertido assim. eu, eu sou uma pe... Marcos, Marcos Mello, Marcos Mello. Uh -huh. aqui. Uh -huh. Eu sou uma pessoa evoluída. Uh -huh. Tenho quase 40 anos. Beleza. Eu acho que é mais legal entrar na brincadeira. Eu ser me chamado de animal, eu acho mais divertido ainda, viu? Parabéns pela brincadeira. É... Dá um um broken ice aqui. Sabe que é um broken ice, né, Marcos Mello? Sim, é. Um ice, é, né? é
2: animal o jogo. Então, vamos lá. A equipe vai, segue. A equipe então comprou, olha só, um um guia de campo um, umas coisas que, de repente, eu teria aqui na minha casa, né? Eles tiveram aí um guia de campo sobre mamíferos da Tasmânia. Você
1: sabe, né? Que se esse jogo fosse desenvolvido no Japão, eles não teriam comprado guia, né? Eles teriam passado três <risos> meses de carro. Isso! É,
2: não... é, não... é, não... é, se é não... da SEGA, né? Eles teriam passado meses dentro de um Safari. Uma... E teria
0: que alugar é. uma Ferrari? Por que uma Ferrari? Porque a gente precisa ter toda aquela experiência, né? Uhum. Aquela imersão do lugar que a gente vai, né?
3: Claro.
2: Exatamente.
0: Veja <risos> você, já diria Marcos Mello. É, né? E eles
2: tinham três opções, então, como animais, né? para ser o mascote, que seria um vombat, o potoru, que é um animal que eu não encontrei uma
0: tradução o por português, e o bandicoot. O vombat é um roedor. Que parece uma capivara. É um bicho grande. É um bicho grande, cara. Fiquei assustado quando o tamanho dele. Ele é muito grande. Só que assim, ele é uma mistura de capivara com um olho de. Parece uma raposa. Parece mais um felino. Só que ele parece gordo. Mas não, é o natural dele, né? E ele parece meio com. Ah, não sei. Eu diria que é uma mistura de um urso. Um urso com. Com. Uma capivara. É, um capivurso. Um capivurso.
2: Mas no de forma geral, eles têm esse jeitão aí. Estranho. É, meio estranho. Pega um canguru. Canguru é um bicho estranho, cara.
0: O, o Gambá é, também não é parecido, porque ele tem a bolsinha onde guarda os filhotinhos?
1: Eu acho que é possível que ele esteja também.
0: Da ordem de Delphimorfo.
2: Olha aí, veja você. Informação. Então, <risos> olha. E, e o terceiro animal né, era o bandicoot Ou Bandiculto. é O nome aportuguesado, né, a forma aportuguesada do nome. E então os dois, né, o gavin e o Rubin, escolheram o nome Willy the Wombat como um nome temporário para o projeto. Né, na verdade, para o personagem principal do jogo. E quando eles criaram as fases do jogo o cara que eles contrataram como artista que era o Joe Pearson ele primeiro esboçou cada ambiente né ele projetou criou elementos individuais adicionais depois é uma coisa que até dá para perceber se você for olhar tipo os primeiros cenários ali dá para ver que eles têm um cuidado muito grande com alguns detalhes né dos cenários né tipo a, a mata é, ornamentações que tem nos templos detalhes nas né, estátuas isso é uma coisa bem bacana do do jogo que a gente não tinha por exemplo no Mario 64 né até por estilos de desenvolvimento bem diferentes, né? O Piso então, buscou uma, uma aparência mais orgânica e crescida, né? Pro, pro, pro jogo, né? Crescida no sentido de madura mesmo, né? Em termos de design. E trabalhou para evitar é, completamente ângulos, linhas retas, curvas de 90 graus. São coisas que a gente não percebe muito no Crash, né? O, o cenário ele é muito detalhado e tu não vê, por exemplo, uma árvore quadrada. Ou uma árvore que só é uhum. redonda, sabe? As coisas são muito bem desenhadinhas, então, no janeiro de 95, hum. o Rubin ficou preocupado com a, a proporção de, de pessoal, né, que tinha na equipe de entre programadores, e artistas. Ele contratou outras pessoas para ajudar. Um artista da Naughty Dog, eles ele cada objeto de fundo uh, do jogo antes dele ser modelado. E os artistas então tiveram a função de fazer o melhor o uso das texturas, né, que era uma função que, aliás, era uma característica que eles tinham mais disponível no PlayStation, de repente comparado ao, ao 64, né? Teriam disponível mais recursos para isso. Elementos escuros e claros foram justapostos, ou seja, foram colocados lado a lado, né, para criar interesse visual o jogador, né? O interior do castelo, né, que já era lá, lá das últimas fases, ele foi projetado para refletir a mente distorcida do, do córtex, né? O Dr. Neo Cortex, que é o, o último inimigo do uhum. jogo. E de acordo com o Womb, os artistas trabalharam no visual por
0: oito meses antes de qualquer código do jogo ser escrito. É muito tempo. Tem um doutor Marcos Melo tem na, um livro chamado The Crash Bandicoot Files: How Will the Wombat Expect Marsupial Mania? Que mostra alguns esboços bem do início do nosso querido Crash essa evolução e tem os desenhos dos personagens também na, na capa e na, contra, na quarta capa onde mostra até bastante essa, essa evolução. Do nosso Crash Bandicoot. É basicamente um book art do jogo. Né? Uhum. Tem para vender na, na, só na Amazon Estados Unidos. Só em, em, americano, em Americano dos Estados Unidos. Olha que bonito. Sim. É, é interessante
2: né, essas informações sobre o gráfico. E se vocês forem pesquisar né, sobre informações do desenvolvimento do Crash Bandicoot. Tem muita coisa disponível na internet, cara, ao contrário de alguns jogos, né, Rival Tuff? E... <risos> e, tem, e tem muita curiosidade, né? Sabe por quê, né? É...
0: Os criadores quiseram esconder, né? Sim. <risos> pois é. Esconde, esconde, esconde tudo essa porra aí.
2: Sim, sim. E tem vídeos no YouTube, tem arquivos de blog, tem até informações na Wikipédia mesmo, tem na, na Wikia também, então... Tem muita curiosidade bacana, assim, tanto de entrevistas dos criadores, né, que o DJ citou aí, quanto de dados técnicos mesmo, uhum. né, como, por exemplo... A gente pode falar um pouco aqui dos gráficos, né? Só queria falar
1: um pouco mais do, do desenvolvimento, algumas coisas que. É, algumas coisas que eu ouvi nessa entrevista, é que eu, quando eles estavam fazendo os testes lá com o kit de desenvolvimento, eles estavam tentando usar as bibliotecas padrão da, da Sony, assim, que eram distribuídas com o kit para desenvolver o jogo. Uhum. E isso dava uma performance muito ruim, assim. Porque eles. Eles sabiam que, que eles. Né, Podiam usar um coprocessador do, do jogo, do videogame direto, em vez de usar as bibliotecas, para fazer. Porque quando tu tá fazendo o, o cálculo de onde tu vai mostrar os triângulos, porque a placa de vídeo ela só desenha os triângulos, mas é, hoje em dia ela já faz cálculo.
0: Quer dizer que na época ela desenhava o triângulo assim, grudado no outro, grudado no outro, só isso ela fazia então.
1: É, tu, tu tinha que dizer pra ela o, em qual posição que eles estavam, né, então tu, se tu uhum. girasse a câmera, tu tinha que fazer esse cálculo em, em software pra dizer pra ele assim que tu vai desenhar o triângulo na tela. É, hoje em dia uhum. as tem... GPUs, elas fazem bastante cálculo também, mas naquela época era bem focado no desenho, então tu tem que fazer esses cálculos em massa no processador, né? e se tu fizer direto no processador, ele vai ficar muito lento, por isso que tem esses coprocessadores que são especializados em fazer esse tipo de coisa. Olha Só foi... que isso ah... aí estava escondido atrás da biblioteca da Sony. E aí eles disseram que eles tiveram que ir lá para a Sony e tal e fazer lá falar com os desenvolvedores assim meio que de canto, assim por baixo dos panos para os caras dizer: "Ah, é assim que funciona para eles pularem as bibliotecas e falar direto com o coprocessador para poder alimentar a GPU, né? na velocidade que ela precisava, né, com os dados que ela precisava, senão então, ia ficar atrasado. o melhor
0: proveito do do ram. Isso, hardware, né?
1: exatamente. Legal. E e as, as, as bibliotecas elas também consumiam um ram, né? E eles foram estudando assim para ver que partes que eles podiam sobrescrever sem
0: crachar o literalmente.
1: O as bibliotecas <risos> oh, assim. Isso, literalmente. E é, isso é, é muito interessante, assim, que Eles basicamente tiveram que hackear o videogame para para tirar o melhor dele, né? <risos>
0: coisa que eu vi do desenvolvimento, eu achei um livro aqui sobre a história mesmo do, do jogo em si, aquele pago só que é uma versão <risos> entendeu né? Uhum. E aqui tem muito sobre as conversas dos personagens dizendo qual personagem faz tal a ordem das fases sendo que tem o tipo da frase tipo da fase, tem uhum. assim exemplo, 3D, 3D, 3D 2D, 3D, P eu não sei o que é P, não sei o que poderia ser isso né? Aí tem a, a ordem de todas as fases dizendo né, qual que é qual, qual que é qual, mapa tal, mapa tal. Tudo muito bem detalhado. Aqui vem o chefe, conversa, o que o personagem faz. E todo momento o Crash é o Willy Willy, Willy. Willy, Willy, vontade
1: né? de comprar esse é, livro aí, hein?
0: Willy de Wombat também. Aí tem os desenhos das três ilhas. Eles estão desenhando já todas as ilhas. E ainda como William de Wombat. Wombat. Hum. The Combat, né? Hum. Aí tem o detalhamento de X fases em cada ilha. Tem o detalhamento novamente aqui De algumas fases com os chefes Já dizendo boss, boss, final boss Novamente conversas E uma das coisas que eu achei mais legal Que é assim, round 7 Overview, waterfall 2D Aquela parte que tu tem que ficar subindo É onde que começa E eles estão detalhando, ah tu vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Perigo, armadilha eles desenhando as fases realmente em 2D num papel, tu vê que é um traço de mão, uhum. a punho ah, isso como é muito, dizem. Isso é muito massa. E ainda dizendo que é o Willi de Wombat e muito uhum. depois muito Castle Cortex. Ó, aqui é depois aqui não diz o que que é, mas são desenhos conceituais de que pode como poderiam ser as ilhas, ó, Beach BG, BG2, Private Island. BG, são desenhos do que poderiam ser, então aquilo que o Marcos doutor, Marcos Melo Bandicute falou sobre todo aquele tempo gasto foi feito nesses desenhos para trazer um conceito pro Na jogo Para não né? ser como muitos é para não ser aquele jogo onde que tipo, puta, é mais um jogo onde que eu vou pular e tem um fundinho de floresta hum. né? então acho que uhum. a preocupação com da, criar um ambiente olha que bonito, um bioma Realmente que aquelas três dilhas tivessem vida própria, que fosse realmente um ambiente que tu disputa. Eu acredito nisso. Eu acho que é uma das coisas mais legais que tem dos, dos videogames. E detalhe, tá preto e branco, e depois tem imagens já pintadas mesmo, hum. com cores mais fidedignas do que parece mais no jogo. E aí me conquista, né?
1: Interessante. Pô, fiquei com vontade de comprar esse livro aí.
0: Tem na Amazão, hein? Capaz de ter no teu país aí, mas aí não sei se tem em, em alemão, hein? <risos>
2: procurarei.
0: ainda sobre esse lance
2: da deles entre as hackearem hackear né, o, o kit de desenvolvimento para fazer o jogo, tem algumas outras curiosidades aqui, né? Que o, o jogo ele tem sombras até bem feitas, né? Para aquela época, é, para um jogo 3D. Uhum. E, e como que eles conseguiram isso, né? Eles pegaram memória de vídeo que estava reservada para texturas e eles dedicaram essa essa memória para fazer o sombreamento eh, sobre os polígonos, né? Então tipo eles não texturizaram aqueles polígonos de, por exemplo, do próprio Crash, né? tu vê que são polígonos que, uhum. que eles eles têm aqueles degradê de sombreamento e tal e deixa um jogo bem bonito sabe até talvez mais bonito do que ele ficaria se fosse feito com, com texturas né daque, daquele período né e eles também utilizaram o que eles chamam aqui de animação de vértice, em vez de animação esquelética padrão né que é esqueletinho 3D com com polígonos os bones
1: isso tem a ver com, com o estilo cartoonizado Sim. Né? porque o esse o Playstation ele não ia conseguir fazer o que eles queriam, que era ter esse estilo onde, ah, sei lá, o, o braço estica, ele é malhável, hum. né? tem toda essa animação meio cartoon que o cara, o modelo incha. Então, o que eles fizeram foi pré-renderizar, mas não, não pré-renderizar em 2D, né pré, é, fazer com, com os esqueletos e tal, mas aplicar essas deformações de cartoon e aí renderizar o, os polígonos para saber onde é que cada polígono ia estar em cada frame de animação, em vez de fazer com o esqueleto e calcular no software, eles pré-renderizaram isso, e aí eles usaram um algoritmo de compressão lá, porque isso aí ia ocupar muita memória, não ia conseguir botar toda essa informação em, em memória de cada frame. E
2: esse algoritmo foi escrito em assembly, né? Isso. Vai lembrar.
1: E aí eles conseguiram tipo, reduzir em 50 vezes isso aplicando um algoritmo de compressão na animação e manter essa, essa animação cartoon que eles não teriam conseguido fazer em software. Né? Eles tiveram que pré-renderizado.
0: Exatamente. Os caras tiravam leite de pedra não, eles tiravam leite <risos> do ar. É, e, e acho que a última
1: coisa para falar sobre desenvolvimento, né, na parte mais de, de software e hardware, que eles tiveram que hackear, foi aquela questão, acho que já é bem falado isso, que eles faziam é, leitura dos dados de CD durante a fase, né? eles dividiam a fase em, em segmentos, porque eles queriam ter fases bem longas, assim, e detalhadas. Mas tem tanto loading. Não, ele, ele tem loading no começo, mas durante a fase. Tem também. É, ele. Não, durante a fase não tem. Não, não entre, entre cada, parada,
0: né? Entre, não, não, entre cada fase tem loading.
1: Sim, entre cada fase. Mas eu estou dizendo, cada. A fase, é, em si, da fase. Eles ah, não iam conseguir carregar. É isso, eles não iam conseguir carregar aquilo tudo em memória. Aí sim, o que eles entendi, fazem... entendi,
0: Perdão, perdão.
1: É isso. Durante a fase, né? eles, eles segmentaram a fase em, em pedacinhos e aí eles vão carregando e descarregando aquilo conforme tu vai avançando na fase. Isso foi uma inovação bem grande. assim. Eu acho que foi o primeiro jogo que, que fez esse tipo de coisa. A maioria dos outros jogos eles... Faziam aquele primeiro loading, carregavam tudo que eles precisavam na memória e depois eles não acessavam mais o CD, né? Aí só quando tu ia pra próxima fase ou, sei lá, a próxima pista, se é jogo de corrida, isso aí, daí ele fazia o loading de novo.
0: Ah, jogo de corrida sim, era minado de loading, né?
1: <risos> sim, mas aí, aí pra conseguir fazer essas fases longas e cheias de detalhes eles fizeram isso, de, de carregar durante o... o tu não pode tirar o CD e continuar até o final da fase. Se eu poder.
0: tirar no meio da fase, crasha o jogo, então. Literalmente, crasha o cara. jogo. isso é, mas,
2: mas olha só, cara, sobre isso aí também, eles... Sei lá, lembra do Resident Evil, né, que eles escondem os, os loads com as portas, né? Aqui o que eles fazem Sim. é esconder esses loads nas fases utilizando... Parte do cenário que são mais altas, penhascos, árvores, que, uhum. coisas que vão obscurecer a visão do jogador, né? Draw distance. É, por causa do draw distance, né? Que as coisas é. estão carregando. E isso também tem algo a ver com a própria câmera do jogo, né? Eles experimentaram com câmera livre, com... Que era algo que, algo que já, sei lá, já existia ali no Jumping Flash, né? Que era um jogo de plataforma, mas não era 3D, não né? Ele, tu não viu o personagem. Aqui, mas Sim. aqui não. Aqui tu tem uma câmera que ela vai sempre por trás e o, a própria fase... É como se fosse um, um, imagina um jogo 2D, sei lá, o Mario. E tu e tu visse o um personagem de costa né? Tu, o que tu teria, na verdade, seria uma trilha. Então é isso que tem aqui no Crash Bandicoot, né? Tem trilhas e que em alguns trechos elas uhum. se ramificam, né? E ela fica a, atrás ou na frente do Crash de acordo com a perspectiva da fase, né? Por exemplo, ele tá fugindo da preda, da preda, ele tá vindo para tua direção. Ele, ele tá no bônus, ele tá de lado, ele tá indo numa fase normal, ele vai seguindo a trilhazinha de costa é, uma, é um método bem hum. criativo que diferenciava certamente o Crash, né? Teve outros jogos que, que fizeram algo assim depois? Teve, teve até o Pitfall que a gente já falou aqui lá no, no Play 2, teve o, o jogo do Pato Donald também no Play 1 e no 64, que era o mesmo esquema, mas o, o Crash, até onde eu lembro, foi um dos primeiros que fez isso. Se duvidar, foi o próprio primeiro. Sim.
0: Um detalhe, no Japão se chama Kurashu Bandiku, com dois u.
1: Ah, é? Adoro Sim. esses nomes japonês Foda,
0: né cara O japonês é punk ah, Eu tava achando uma um changelog Sobre algumas versões do, do, do próprio Crash De 96 tem que de, de abril de 96 É uma coisa muito diferente Do que foi exposto em 11 de maio de 96 Lá na E3 Sendo que ele saiu em 96 o jogo Então entre abril e maio Teve uma evolução muito grande do próprio jogo Muitas coisas foram uhum. acrescentadas, sendo que essa versão de maio teve algumas coisas que foram trocadas, mas muito semelhança às primeiras fases. E se está certo o que está escrito aqui, não existia ainda aquelas caixas de TNT que tu fica... Tu fica... Placa, placa. <risos> Plac, pum, ah,
2: é, Guilherme, sobre esse hum. lance da, da, da fase ser segmentada, né? quando eles fizeram a primeira fase, ela não carregava né, no programa que eles, que eles usavam, né, que era o Power Animator, e ela teve que ser dividida em 16 pedaços, cara.
0: Um, um colamento, uma puxação <risos> de prego, uma
2: monte de fita. Pois é, e aí eles tiveram que criar um editor de fases pra... pra... Fazer a coisa de uma forma mais,
0: mais compacta. E uma coisa que me caiu os botear no bolso, sabe aquela fruta wampum? É parece uma manga. Umpa, 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 umpa que frutas. eu chamei de maçã até de descobrir o nome. Umpa, 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 lumpa, tuba, 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 é é umpa, tuba, 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 I've got tuba, perfect puzzle for you. Umpa, tuba, umpa, If you are wise, you'll listen to me. What do
3: you get when you guzzle down sweet? Eating as much as an elephant eats.
0: Aquelas frutas no primeiro jogo é o único que elas são feito em 3D. Essa observação não acrescenta em nada. O resto é tudo em 2D. Ah é? Veja eu você. Eu sempre achei
2: que era... que era sprite é, eu achei que era pra
0: renderizar, É, no primeiro, no primeiro realmente é 3D, tá? É um objeto tridimensional e no resto é é todo 2D. E uma coisa que eu não sabia, lógico, porque eu não sou fã da série, foi não. Conhecedor, hum. que ele é o único que não aparece a Coco Bandicoot. É, no remake dá pra jogar com é, ela, ela só
1: foi aparecer depois.
0: Hum. Viu? É, o partido 2 já tá lá. Coco Bandicoot. Tem que dar o seu ataque, né? Coco. Eu não, não sabia muito sobre isso, hum. né? Claro que existia, tipo, na primeira, na primeira versão, eu vi também que o, a batalha contra o, o, o chefe final tinha problema, tu não conseguia matar. Uhum. Tinha algumas coisas legais, mas isso é só uma evolução do jogo, isso é. Pff, não, Sim, não é não nada, a trajetória né? do
2: jogo, né, até chegar hum. no produto final.
1: Mas agora falando mais da, do gráfico, na parte de arte do jogo, o que, que vocês acham do, do gráfico do jogo, assim? Eu, eu, particularmente, acho ele muito bom. Ah, bom, esse, é bonito pra caramba, cara. Esse estilo cartoon... Eu acho que ele envelheceu feliz. muito bem, inclusive Pelo, pelo estilo cartoon assim. Desse tipo de jogo, 3D, sim uhum. Os jogos dessa época 3D, eles costumam envelhecer muito mal né? E eu acho que uhum. o Crash, por ter Esse, esse estilão bem, bem cartoonizado, cores bem vibrantes Assim, de tudo Ele, ele sobreviveu bem ao tempo assim.
0: Sim, o Crash, na minha opinião O Spyro, uh, hum. Clonoa Croc. Croc. Croc Tem muito jogo 3D que envelheceu muito legal Os caras conseguiram trabalhar isso, isso prova, vou me, vou me cortar no meio da minha frase, que tu trazer esse visual mais cartunesco ajuda o jogo, se vocês repararam, a ele envelhecer melhor. Sim, claro. Do que uma coisa mais, né? É mais sério Tipo o Tomb Raider. Uhum. Uhum. Tomb Raider é difícil. Não? Tomb Raider é. Um, ainda mais no Saturno. É um né?
1: <risos> eu, eu acho o design das fases muito bacana. Assim. Não, não tô falando nem do design em termos de gameplay, sim. mas do, do gráfico. Sim, sim. Especialmente essas que são na praia, assim, que tem. Que, que é na floresta, que tem aquele chão de, de areia. E, hum. a, e tu tem que ir rio acima, assim, que tem cachoeira. O efeito da água eu acho muito bonito. Uhum.
0: Sabe uma coisa que eu achei lindaço? Hum. Pouca gente repa, reparou. Quando tu fecha a fase, cai as caixas na cabeça dizendo: quando Ah, né? esqueci de pegar, sei lá, 12, 12 caixas. É legal, quando termina, ele olha brabo pra direita. Aí passa um segundo, ele olha bravo a esquerda, assim. Tipo, puta que pariu. Tu viu o merda jogador? Caiu tudo na minha cabeça, as caixas. <risos> Eu achei... É uma coisa tão é. boba. que Ali deve estar acontecendo um loading também. Deve estar acontecendo um monte de coisa. Sim. Mas é tão bobo as caixas caindo na cabeça dele. Ele olha para um lado brabo, olha pro outro brabo. Eu achei muito legal isso. Sim. Aí. Tem os lances
2: de quebra da quarta barriga, da quarta parede, né? Tipo, ele olhar para ti quando ele vai montar no, no, no javali
0: lá, na fase do javali. No porco? Não, porco. Ele vai montar no porco Sim. lá. Ele ele tipo ele faz aquele esquema com a sobrancelha e diz assim ó uhum. é, vou montar no porco curte curte né <risos> é uma das, eu acho que é a fase mais diferentona do jogo essa aí disparada que tem assim.
2: a, eu acho que a minha música preferida dessa fase aí que era toda velho oeste sabe também ah é muito boa mesmo eu, eu gosto muito da... Bom, não
1: quer me adiantar muito falar da música ainda Mas é, é... vou falar depois é, Essas são as minhas partes preferidas assim Em termos de gráfico Tem outras também que é tipo ah, no esgoto Ou no, no castelo e tal é, te, tem uma que, que é bem difícil que tu tem que. que tu vai subir no castelo, ela também tem um aspecto muito bacana e tá chovendo. Eu acho Ai, o e tá da todo chuva raios, muito
2: né também. Isso, isso. Nossa, só me dá raiva. É bonita pra caramba, mas só me dá raiva.
1: <risos> e, e uma coisa que eu achei muito bonito, quando tu enfrenta o, o penúltimo <risos> chefe, que é o, o cara aquele que tem as poções, lá, o. Ele é tipo. Nitro's
2: tá lá no. Isso, isso. O Bear Grylls, o Bear Grylls é o Caralho, eu não sabia que era o Bear Grylls. Bear Grylls. Inclusive, <risos> o, o nome dele é um é um trocadilho. Você sempre tem nesses trocadilhos em Crash Bandicoot, né? O, sim. A, ele é abreviado como N, né? De Nitros e Brio então seria como N uhum. tipo embrião. Não hum, é. sei. Ah, ah, ah,
0: ah, moleque tiranha. Pois é. Só uma observação, doutor e DJ. Quanto tempo vocês levaram em média pra virar o jogo? Assim, tipo assim? Umas 3 horas, 2 horas? É, o jogo é por aí, 2, 3 horinhas. Eu tô vendo foi... aqui o, o campeão do speedrun. Ele fez em 1 hora e 18. Completo,
1: né? 100%. O...
0: Não diz. Não diz. 100%. 100%. Nossa, porque tá vamos, vamos, vamos deixar aqui. Já vamos, já vamos meter jogabilidade no meio. Depois a gente fala história, né? Pode ser. Mete aí. A jogabilidade funciona assim. É um jogo 3D. Né? O nosso querido Crer, Bandicoot, Willy Wombat, ele pode pular e atacar. Esse atacado, ele dá uma uma giruleta muito parecida é, com tasmania, né? tasmania, 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 né? Uhum. E aí, totalmente em referência a isso, são dois botões, acabou. E aí o que acontece? Durante o jogo, tu tem que pegar essas caixas, e essas caixas é o que diz que tu vai ganhar 100% por causa das joias, as chaves, as gemas, enfim, né? Uhum. E o cara conseguiu fazer em assim, uma hora e 18, e o maluco sai aqui, ó, é que nem aquele jogo, sabe aquele jogo de celular que é os rams? <risos> Nossa, que o mãe, Mario sei. não para de correr, o, uhum. o Sonic uhum. não para de correr, o carinha na mina, pode tem um o jogo assim. O cara sabe exato... Eu, eu, ó, tô até me engasgando aqui. É muito difícil de tu saber, porque é um jogo com 32 fases, se eu não tô errado. Sim. Puta que pariu, que rápido aqui. Tem que conhecer de cima a baixo cara, o jogo
2: pra fazer isso. Cara. Tem, não que tem, tem que outro.
1: Não, tem, que, tem que ter muita prática. O cara, o cara ali, ele tem que tá... Né, já tem que estar tá naquela meditação, que o cara moleque tá olhando piranha, além moleque, da coisa piranha. aqui, ó, os dedinhos só... Trrr, porque moleque é muito piranha, difícil, cara. Tá? E, aquela acho... fase do...
0: Pode falar. Pode falar, desculpa, eu te interrompi. Eu Pode
2: falar, mas aquela fase do...
0: É, <risos> Pouco burro, né?
2: Eu, eu ia dizer que
1: eu, eu não acho o Crash um jogo difícil, porque... Eu acho pra
0: caralho, puta que pariu. Que...
1: <risos> não, mas olha só, ele, ele tem, com raras exceções, ele tem, ele tem bastante... É checkpoints, tu consegue ah, bastante sim, sim. vida, ele não é tão punitivo.
0: Sim, eu, eu e a Lili, a gente chegou a 99 vidas que só tem marcador para dois dígitos, né? Uhum. A gente já tinha passado de cento e poucas vidas jogando o jogo. Ele e... te ajuda, é... mas mesmo assim... Ele te pune com uns momentos muito loucos lá Eu acho até que eu posso reformular
2: também, cara ele, Talvez no geral ele não seja tipo, tipo, sei lá, um Battle Toads Um jogo de dificuldade injusta assim da vida Mas não, se tu quiser é fazer é, pois é. Mas se tu quiser fazer 100% nele aí, aí o jogo muda totalmente, cara É, ele fica muito mais difícil Você Tem que pegar
0: as gemas e determinadas fases
2: Específicas
0: uhum. tem que pegar a gema especial e aí, puta, é, é, e, é e tem que pegar sem morrer, pra cara. Porque o final secreto, né? Uhum. É, final secreto tem... ainda.
1: No segundo jogo, tu já podia usar os checkpoints pra pegar as gemas. Tu não precisava fazer sem morrer. Sim. Nesse primeiro, é bem mais difícil tu fazer 100%, porque tem, tem todas essas paradas. chega naquela aí.
2: fase da, da, das cordas lá da ponte, putz, grila, cara. Road to nowhere.
1: Eu acho elas muito bonitas. Eu gosto dessas fases, por falar a céu, verdade. Né? Eu não acho...
0: As fases florestais são as minhas preferidas, junto com a trilha, hein? Já fica a dica aí.
1: Fazer 100% realmente é muito difícil. Eu, eu consegui fazer uma vez, é, tem que ter paciência, assim. Tem, tem que ter muita paciência. Tu não pode se afobar muito. Uhum. Não dá pra fazer o speedrun ali e, e ir com calma, porque tem momentos que é muito fácil de morrer, assim. E aí é fazer a fase inteira, pegar todas as caixas sem tipo, morrer. Tipo, a, a é
0: primeira é... fase é que tu tá de 2D, que por isso que acho que lá no, no manual tava escrito em perfil, porque tu tá jogando uhum. de lado, né? Uhum. Uhum. Tu, tu tem que, em alguns momentos, tem que pular por buracos, escorregar por certas situações que estão é, com mais buracos e que também tem aquelas coisinhas que sobem e descem com um monte de, 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 de espinho pra te espunchar. Tipo a fortaleza, né? Na floresta, né? Que tem lá do... Isso, é a primeira vez que aparecem os macacos. Uhum. Que uns uhum. macacos meio estranhos. puta aquele momento ali escorrega pra caramba. E tem a voz
2: tribal, né? I've always think about blam blam blam
3: blam
0: E tem a véia do escudo, tem uma véia cruzando uma porta de carro, de, de casa. Eu acho lá.
1: muito bacana essa voz tribal aí, no, no, na, essa parte é muito bem ambientada.
0: E a famosa... Ah, o, <risos> o Damar né? com a cu, né, que ele faz. Que, que sonho é hum, aquele cara? teu caga. cu, teu cu, isso. <risos> é,
2: tem que pedir ah, não, pra quem sei. dublou
0: teu cu, teu cu, é, né, é, que o nome da massa. é cu, teu cu.
2: Né? A gente falava, vou pegar. <risos> vou pegar. <risos> Quando a gente era moleque. <risos> o,
1: falando um pouco mais sobre a jogabilidade, né. Tu, tu tem no cenário as caixas, que a maioria delas só te dá a fruta ali, que se tu coletar dá 100, dá uma vida. Mas Isso. aí, alguma das caixas, elas têm lá um ponto de interrogação, que ela pode ter uma vida ou, ou só mais frutas.
0: O Checker Pointer.
1: É, tem, tem o do Checkpoint, que ela tem o C. E tem umas caixas que elas não quebram de cara, que você tem que ficar pulando em cima pulando delas. Pulando que
0: sai tá um monte das maçãzinhas lá.
1: Isso. Se tu ficar direto em cima delas, ela dá dez vezes. cair, aí ela dá menos. Se tu vai Isso. em cima, ela vai quebrar mais
2: cedo.
0: Sim. E tem o, as, as caixas mola também, que eu achei a mais estranha. A caixa ah, que impulsiona pra sim, cima, elas, né? Nas fases em perfil que tu joga pra, pra riba, né? <risos> oh, é a e, caixa mais estranha. Né? Tem
2: os símbolo dos bônus também, né? Que é da Tauna. Né? Ah, que é da namorada do Crash. O do... Cortex
0: e também o do Embryo, que, a, que é a personagem mais sexualizada do jogo, ela né? Ela é a Candy Kong do sim. jogo, né? Total,
2: sim. Exato, é. exato. Mas nas
0: artes conceituais aqui eles fizeram ela gigantona, per... <risos> com as pernas imensas e com os peitos gigantes, sim, é. assim,
1: ó. Eles deram uma boa aliviada pra botar no, no jogo. No
2: remake ela tá mais cômica também, ela lembra até... Ela, ela no, nesse Crash Novo que teve, nesse Esse About Time. Tá mais caricata, é bem bacana, né? Tá?
1: E, e tem as de TNT também, né? Que tu pula em cima delas e ela começa um timer de 3 Um barulho
0: 5, muito estranho. Ter... É, eu acho muito é, bacana. Tem, é, é, bem
1: marcante esse bagulhinho.
0: Muito estranho aquele sim. barulho.
1: E, e, e o último tipo de caixa que eu lembro agora é, é do ponto de exclamação, que ela é uma caixa de metal que normalmente ela vai ter algum ah, efeito sim. no cenário. Vai... Tem, tem algumas caixas que ela tá só o, o wireframe da caixa, né, só a silhueta, e ela não tá sólida, aí tu tem que ativar isso como se fosse um botão pra...
2: Criar uma ponte, né, por exemplo.
1: Aparecer isso, às vezes é pra tu chegar, é, criar uma ponte...
2: E logo ou... no não tem isso,
3: né? Uhum.
1: É, não, isso vai mais pra frente no jogo. Em alguns, ela vai fazer umas caixas aparecer que tu precisa pegar elas por 100%, mas... Muito é, mal, muito é, mal. É, sim. <risos> Nas caixas e itens e coisas, é só isso, né? E tem as fases de bônus, que cada fase normalmente tem... Tem caixas que vão dar três caras de ou da tua namorada ou de algum dos vilões pra ter pra uma das fases de bônus. Eu só consegui fazer as fases de bônus da namorada dele. Todas as vezes que eu entrei na fase de bônus dos outros, dessa vez que eu joguei agora, uhum. eu quebrava duas caixas Morria. e caía. Elas são é difíceis, né? São... <risos> desafio de plataforma bem difícil. Mesmo, o mais
0: fácil né? que tem, o melhor que tem é passar pelas caixas e pegar só das vidas lá no final.
1: Sim. Mas tu não morre, né, no nas nessas fases.
0: Tu, Sim, tu, que nem no Donkey Kong, tu, tu caiu, tu sai da fase de bônus, né?
1: É. E elas não contam pro 100% também. No, nas Sim, outras são
0: um, são um plus, um plus.
1: É, no 2 e no 3, se eu não me engano, elas contam também pra, pro bônus, quer dizer, pra ah, fazer o e... 100%. E
0: claro, a gente não pode esquecer da máscara O Teu Cu, Teu Cu, que, ah, é mas...
1: né? que
0: é a máscara A Cu, A Cu, que tá o tempo inteiro com o Crash aí dizendo, vamos lá, vamos pra cá, O né, foi ela uhum. que fala, e... e ele veste a máscara também, que daí ele vira o máscara. Invencível, é. né? Se tu pega 3, então. Né? É, você pega três, que uma, uma ou duas vezes consegui fazer isso só, Sim. e o resto E ela serve
1: de hit point também, né? É, que é como o mundo Kong, né? No isso, Kong. eu não
0: tava entendendo, e eu pedi pro Marcos, o Marcos falou, ah, não, eu. Ah, uh, tá, porque eu achei que fosse as, as frutinhas.
1: Hum. É, e aí, quando tu é atingido, ela fala, né? Burugam! <risos> bora acampar, <risos> bora acampar. <risos> E os estilos de fases, eles ele têm alguns estilos diferentes, né, um, um
2: é o trilho para frente. Bem Donkey Kong, Donkey Kong também tem esse, esses estilos, né, esses arquétipos, como eles chamam de fases, e sim, eles vão sim. se repetindo assim ao longo do jogo. É, é
1: e, e aqui, assim, em termos de 3D, vamos dizer, a, a fase, ela sempre te limita em uma das dimensões, né, se tu tá, se tu tá indo, tem essa que é o trilho para frente, ela vai ser estreita nas laterais. Se tu tá indo pras laterais, aí ela vai ser estreita nessa outra dimensão, assim, uhum. é sempre, tu nunca vai estar tá muito, muito livre, a jogabilidade é 3D, mas ela, ele te força a ficar mais no 2D, assim, tu tem, tem menos liberdade, né?
0: Às vezes, olha só, tem alguns momentos que tu pula numa, tu tá em visão, digamos, vis... o jogo é 3D, mas tu tá na, na, na fase em perfil, né? 2D, uhum. tu pula na pedrinha pulou na pedrinha, tu botou pra cima, vou botar pra cima pra pular, ele cai dentro da água e morre, assim. Sim. Vocês já você repararam quantas vezes acontece isso?
1: É, porque tu tem que cuidar, assim, né? Tu, tu tem, tu pode ir naquela outra dimensão, mas aí tu vai sair do cenário, tu vai cair, é. Sim, tá, Sim, tu não tá acostumado, tu tá,
0: no, tu tá aqui, ó, no tu vai, quando tu vê, tu boost, cai. Uh, quantas vezes, cara. Eita é. Maria, cara.
1: Aí tu tem as fases que é inversa, né? Tu corre na direção da câmera e tu tá fugindo de uma bola que tá te perseguindo, né? Tá rolando. Totalmente
0: é... Indiana Jones, né?
1: Totalmente Indiana Jones. Isso aí foi substituído nos outros jogos. Isso é um urso que tá te perseguindo. Ou, ou um dinossauro assim. no terceiro. um dinossauro. Mas é, é bem bacana, assim. Hum. E aí tu tem aquelas que tu monta no porco, que nem é o Guilherme. E aí vai correndo no, no trilho pra frente, assim, mas aí qualquer coisa, é um hit tu, tu morre. Né? Uhum. E aí tem umas fases que é meio misto assim, né? Que tu, tu tá. Parte dela é progressão nesse trilho pra frente, e daí de repente tu começa a ir pro lado então Aquelas tipo que tem nos templos e coisa assim. E algumas são mais verticais, né? Que tu vai indo pra, pro lado, mas depois tu chega numa parte que tu tem que subir uma torre ou alguma coisa assim.
0: É, que nem eu falei, é o, o, na descrição das fases lá tá como perfil, né? Uhum.
1: Mas eu acho bacana que apesar dele ter uma jogabilidade meio limitada, que nem né, só tem pulo e um ataque assim, e ele não <risos> eu não acho ele repetitivo, eu não acho ele cansativo, né? Ele como ele vai mudando a dinâmica das fases, né? Tem tipos diferentes de fases, tem tipos diferentes de inimigos e tal, e a variedade nessa parte ela acaba compensando a falta de variedade no gameplay, assim.
2: Mas
0: dava para jogar com o controle de NES, né? É, daria pra jogar 100%. com controle de Neto. Sim, tem dois botões, só faltava o analógico. Porque pode jogar com o analógico o D-pad, né? Eu acho a jogabilidade
1: muito afinadinha, assim. Pra mim, ela funciona muito bem. Eu, eu raramente morro sem que eu tenha feito uma cagada, assim. Não, não é do tipo... Pô, como é que ele caiu daquilo ali? Eu, tá, eu, eu acertei aquele pulo. Não, é tipo, assim ah, se eu morri é porque eu vejo que eu não acertei que eu poderia ter. Não foi por falha do controle. É nesse
2: ponto aí que eu ia comentar que o, o remake, né? O Instant Trilogy, ele é mais difícil do que o original. Porque ele exige mais. Sério? Ele exige mais precisão no pulo do que o, a versão do play. Porque na
0: versão do. Cara, mas já tem que ser um pulo tão específico e. Tem que ser ó, cirúrgico. Tu tá fazendo uma operação em cima de uma moto, <risos> numa estrada de chão, no cérebro da pessoa, o jogo do PlayStation 1. Assim, ó, morreu. É, é porque, olha só, Guilherme, no PlayStation, no
2: primeiro jogo, as, caixa, as hitboxes, né, as caixas de colisão, elas são quadradas mesmo, né? São literalmente boxes. Hum. No remake, elas são arredondadas, cara. Então, tipo, é tudo muito escorregadio. Ah. E isso é uma coisa que... que... É, é, tem, tem um efeito gelo.
0: O efeito gelo que tem no Mario Bros. 1. No Super Mario isso Bros. isso fez 1.
2: muita gente abandonar o, o jogo, né? Quando tava jogando no remake. E eu percebi realmente isso. Já fiquei curioso agora. Sim. E, então tu vai perceber no remake que é mais fácil tu cair de uma plataforma que tu teve certeza que tu conseguiu subir nela.
0: Caramba, mas eu é um acho muito
1: bom, cara. Eu acho a jogabilidade dele excelente. Mãozinha no controle ali, pra mim, controlar o personagem é legal, é, é bacana, bom. é
0: bem, é bem redondinha. Posso botar mais uma observação onde que eu rejoguei ele junto com a Lily? Onde? Esse é quem jogou jogos atuais, cara. Ele está presente como um minigame dentro do Uncharted 4. Quê?
1: É verdade.
0: Caraca. Sim. Tu não sabia, Marcos? Bom, não. vamos lá. Assim, o Uncharted 4 você passa um tempo boom, bastante depois do 3. Tá lá o Drake, ele vai fazer algumas coisinhas, depois ele volta pra casa. Tem um pseudo-estágio no sótão dele, hum. que ele tem que dar um tiro com uma arminha de brinquedo. Tipo de existe? nerf, assim. Isso, tipo nerf. E depois ele vai pra baixo, conversa com a esposa dele, fala com ela, blá, 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 e daí ele fala, tá bom, vou tentar bater o teu recorde naquele jogo ali. Uhum. Sei lá, o jogo deve se passar em, tipo, em 2016, aí quando ele olha é um Play 1, uhum. pum, é, a, é a primeira fase que tu joga que tem a pedra rolando e tu tá correndo contra a câmera. Então tu tá jogando numa TV, jogando um Play 1 num Play 4, entendeu?
1: Nossa, Cara, eu queria saber como é que eles fizeram isso, se eles reprogramaram o jogo, qual é que é, mas isso é, é sensacional. É, é muito tipo, legal, né? eu lembro o Shenmue, né? que achei ah, muito é, né? podia ir no fliperama e jogar o Hang-On, jogar Out o... Merda, é, eu acho que era o OutRun, tem, tem uns 3, 4 jogos. Tem o Space Harrier, é um jogo que eu nunca, nunca vou conseguir jogar direito. Aquele uhum. jogo, eu acho muito esquisito. Mas tinha lá no fliperama. Uhum. Olha ali, ó. Doutor Marcos Mello não sabia não dessa, não sabia, hein?
3: Não, não
1: não. Veja você. Pô, eu, eu, eu acho que a gente falou de terminar o jogo com 100%, mas eu não lembro se a gente falou de como que tu faz pra terminar com 100%. Ah, pega as gemas. e nas fases tu tem que pegar todas as caixas, né? Pra pegar as gemas. Exato. E, e tem duas fases escondidas, né? Que tu precisa pegar uma chave que, que habilita essa, essas fases escondidas, que elas não estão no fluxo normal do jogo. Isso. E o jogo tem mapinha, né? Tem que mapinha. Que é o, uma das coisas que faz...
0: Já não, sabe, né? É, Tem é, mapinha... É, é bu... Não, não, sério, é, é muita sacanagem. <risos> tá, mas olha aqui, ó, DJ Del Agostinho. Na fase Ruínas do Tempo, vou traduzir para o português, tu consegue a gema verde, tá? Porque uhum. o resto é tudo prata. Na fase Ruínas do Templo, da Ilha do Meio, tu consegue a chave. Depois, na fase Fábrica 3D e 3D duas seguidas, também na Ilha do Meio tu consegue a gema dourada azul. Na Castelo 2D, a ah, é, a primeira tu pega a gema vermelha, no castelo 3D da próxima ilha tu pega a gema roça, depois nas ruínas do templo tu vai pegar a chave e no castelo leb tu vai pegar a gema amarelo diferente. É dourada, né? Dizer. É, dourada, dourada, dourada é melhor, eu falei amarelo uhum. diferente, ficou bem estranho, uhum. né?
1: E aí se tu chega no final com todas as gemas, tu não precisa enfrentar o último chefe, né? Tem uma parte em que tu consegue ir pulando em cima das gemas e aí tu acha... É, tu consegue salvar a namorada sem enfrentar o último é chefe É um
2: final não canônico, né, Disney né? Tipo, ele, é não, hum. ele é um final alternativo Que, tipo, tem 10 segundinhos Sim. de CG Eles indo embora Aí aparece um textinho, assim, como se fosse um epílogo De cada um dos chefes E é isso
1: A gente não falou dos chefes e das boss battles, né? tem uma parte que eu acho fraca Estranho. nesse jogo. Mas são... pera, pera, pera,
0: pera, Vamos falar agora. A gente pulou sobre a história do jogo. Nossa, esse jogo tem história, a gente não falou ainda. Pois é, né? A gente vamos, pulou vamos falar tudo... da história. A, então. a, a, gente se botou, a gente botou o que? A carroça na frente dos bois Mas vamos lá. Vamos deixar bem importante. Qual que é a história do jogo, Guilherme Del Agustin? Eu!
1: Nossa, parece yeah. o,
0: o escolhinho do professor Raimundo agora.
1: Eu! A história se passa na, nas ilhas é, distantes, próximo à costa do sudeste da Austrália, lá na Oceania, né? Se eu não me engano, tem, tem até um. É para ter um país tipo Atlântida, assim, que tem um negócio perdido. Eu tava lendo em algum lugar que isso era pra, essas ilhas era para ser um arquipélago, que é o que sobrou desse, desse país fictício, assim. Hum. Ou foi, foi inspirado nisso. Que, tipo, é, é uma lenda que existe no mundo real. Assim, não, é um, não é só do jogo. E, você. e lá os, os malignos doutores Neo Cortex, que é o, não é o Neo do Matrix, né? E o assistente, o Dr Nitrus Brio. Eles desenvolvem um acelerador genético chamado Evolvo Ray. para transformar Sim. os habitantes das ilhas em feras com força sobre-humana. Né? Pra o usar rindo, eles de... Horrível. Terrível, terrível. Eu passei batido na história desse jogo. É, não aparece nem no jogo, né? ideia. deve ter no manual.
2: Não, não aparece. deve ser tudo no, no manual. E no né? remake aparece a com o Crash fugindo e tal. É isso aí que tu vai contar agora.
1: Isso. E aí eles escolhem o Crash Bandicoot, que é um, né, esse animal esquisitinho aí, Bandicoot, que só tem lá, é pra ser o general do exército de animais soldados. né Tá parecendo muito com o Dr. Robotnik aqui, só falta botar então, um, é, mas
0: uma eles armadura. Falam, eles, nas eles mesmos falaram né, sobre a referência oh, de, do de Sonic.
1: Sonic, Donkey Kong, né? tem muita, muita referência. Né? No entanto, o Cortex ele decide fazer um, um teste inicial na, numa máquina que não está é, funcional ainda totalmente, que é o Vortex Cortex, e que é a máquina onde fica esse Evolvo Raid. E apesar do, do assistente dele dizer que o negócio não está pronto, ele ele faz assim mesmo. E ele, ele testa essa máquina no Crash, só que o experimento falha, o Warts, ele rejeita o, o Crash, né? Aí o Crash, ele aproveita e escapa pela janela e acaba caindo no mar aberto, que é onde começa o jogo, começa o jogo né? Com ele acordando na praia. E, só que o Cortex, ele fica com uma outra bandicote, que é a Tauna. Que, é a que vai dele. ser a próxima cobaia, só que ela é a namorada do, do Crash, né?
0: A peguei... Não, 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 não. não. O... É a ah, crush não, é, dele.
1: É a crush do... Ah, eu achei que era a dele. Crush crush. Eles se conheceram no cotiveiro. Não, porque hoje em dia né? tu, não, tu, tu não pet, fala mais crush. a tua
0: namorada, a minha namorada, meu namorado. Tu fala, meu crush, né? <risos> é é, é, é muito velho. É, pode... é, nós somos muito velhos. Temos que trazer para o lado mais atual, agora linguajar aqui. Mas,
1: bom, basicamente... Como sempre, né? O que, que a gente já falou: sem o sequestro não haveria videogame. O, o, o Crash ele tem que ir atrás Para resgatar a, a, o Crash dele no, e derrotar o Cortex. Né? Ele acorda nessa praia que é a In Insanity Beach. Eu não sei do que, que é o. Será que o N é do, do Nitro? Não,
2: é para ser, é ser mais ser. um trocadilho, né? Tipo Insanity. É um trocadilho uhum. do Insanity.
1: Eu tava vendo até das diferenças do japonês, que, para não. Como não ia ficar o trocadilho, eles só botaram um nome que traduzia pra Wake Up uh, Beach, que é a praia de onde ele acorda. Uhum. <risos> Bem literal mesmo.
2: Wake up Beach! <risos> ah, já é. Bom, então, se tu lê isso literalmente, é, e... também soa meio estranho, né? Wake up beach.
1: E parece.
2: <risos> parece. <risos> É, então ele tem que fazer essa aventura aí
1: pela selva, né, onde ele enfrenta muitos perigos, incluindo um líder de uma tribo da selva, o Papo Papo, que é o primeiro chefe. Muito é, irritado por ter sido acordado da soneca né? é, é muito estranho é, a batalha contra ele, basicamente ele tá no centro de um, de um negócio assim, tu consegue correr em volta uhum. dele e ele tem um bastão com uma pedra na ponta, alguma coisa, que ele bate no chão e fica girando, aí quando ele, ele bate, quando ele vai girar, tu tem que pular por cima e pular na cabeça dele e aí tu faz isso acho que três vezes e ele Só que vai assim.
0: você notaram que ele, ele não deixa muito bem claro que tu acertou o inimigo, né? Ele fica não, meio é, que... é bem confuso uhum. É bem confuso, né? Uhum.
1: Só que é bem fácil também. É, é as batalhas do Crash para mim elas são tipo batalha de chefe do Super Mario World, que é tipo ah ok bacaninha, mas não é, com, com a diferença de que aqui não é sempre é, tem mais variedade nas batalhas, mas elas são sempre bem fáceis, assim, é três porradinhas, cinco porradinhas no máximo, e acabou. Não é nada demais, assim, não é um
2: Mega É, man. mas tipo, conforme tu vai progredindo, tu vai vendo que esse padrão, ele existe, né, mas às vezes, esses momentos, uhum. da, até tu ter a vulnerabilidade do chefe, eles são meio longos, né, tipo lá no Embryo, ele fica jogando aquelas formulazinhas aquela, na tua direção e tu escapa, não sei o quê. depois de uns 12 Sim. minutos escapando, ele abre uma brecha e tu vai lá e ataca ele.
0: O chefe que fica com a eschoppa no um tiro. É, também. o Pinstripe.
1: Esse aí é bacana
0: também. Uhum. Isso, o, o coisa lá, o poderoso chifão. É, é, o Scarface. Parece. Também, também. O Scarface, aparece, e, tá ou... bem, tá Scarface aqui é. tá 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 Vem, Shalom to my little, my little friend. friend.
3: hello to my little friend.
0: Só <risos> <risos> voltava my my morning, <risos> <writer>. Opa,
1: excelente. <risos>
0: É, bom, de,
1: depois é, disso, né, ele enfrenta um outro mutante lá, que é parte dos experimentos do Cortex, que é um coelho maluco. Um azul, né? É o Reaper Rue. É, ele te enfrenta ele numa cachoeira, e aí é tipo um monte de... uma, uma grade de plataformas, assim, acho que quatro por quatro, e tu tem que ficar pulando, escapando dele, e atraindo ele pra pro lado de uma caixa de TNT, né? Que elas elas vão descendo a cachoeira e vão vai tendo a conta, a chato
0: pra caralho. Posso fazer uma reclamação? Claro. Esse é aquele tipo de chefe que depende da sorte para ganhar, porque ele fica pulando para lá e para cá, para lá e para cá, pra mas tu consegue atrair é, tô, ele, tô, né? Chama a atenção dele. Mesmo assim, me, mesmo assim, eu achei um chefe muito claro que a habilidade das minhas mãos conta com isso. Quem ganhou foi ele. <risos> Matou o chefe. <risos> Mas eu achei muito na sorte, assim, essa batalha contra a chefe. Assim. Não gostei. Ruim, ruim é ruim, né? Não tem o que dizer. É,
1: é, essa é a que eu menos gosto também. Eu não, não achei ela muito bacana. Aí depois né, a gente prossegue através de umas cidades abandonadas, assim. Começa aquela, aquela temática Esse parece tempo, meio... Né? Mexicana, meio inca, ou alguma coisa assim, que tem os templos, né? E aí ele encontra um outro capanga, que é um. Como é, como é que ele chama? Koala Kong, que é um <risos> Koala, koala gigantesco que tá dentro de uma mina. Isso. E essa batalha até que é bacana, porque tu tem que ficar escapando de umas. É, Muito ele tá pela batalha. Ele, ele tá atrás de um, de um trilho onde. Ele, ele tá ele é mineiro. Pegando né? um monte de.
0: É, ele tá pegando um monte de pedra e. Ele fica te jogando as pedras a uma velocidade absurda, né? Mach 4, Sim. mais ou menos, ali, a velocidade das pedras. Aí uma específica fica. Ele joga e tu consegue dar o giroflex de volta nele, né?
1: Isso, aí tu acerta três pedras nele e ele se vai e nesse meio fica caindo caixas de, de TNT, assim. Essa batalha é bacaninha, hum. tá? O, aí depois disso, o, ele também enfrenta um, um outro cara o né, seguindo adiante, que é um gangster uma, mafioso. Né? Que é o pinstripe potoru, eu não sei se potoru é um, deve ser um, um animal, né? é ah um... É.
2: é, outro animalzinho mostrou. é aquele outro bicho lá,
1: é aquele outro bicho que era um candidato pra ser o protagonista Esse também, que... Sim. que é um o cara com aquelas Tommy Gun, né, e roupa de, de gangster e é massa porque ele tem um escritório meio de gangster <risos> Essa... ele tem aquela mesa caída no chão assim, né.
2: a estética dessa batalha é muito boa, hein
1: tá? É, e é interessante porque ele parece ser o, o chefe de uma corporação ali de lixo tóxico, né? uma coisa assim, porque as fases anteriores, se eu não me engano, elas têm essa parada de, de lixo tóxico, isso é industrial, assim.
0: Uhum. Lembra muito do King Kong, muito do King Kong essa aí.
1: A, a do chefe ou as fases dessa parte industrial? Não, essa parte, não, industrial, essa, essa parte assim.
0: industrial lembra muito do King Kong, né, porque tu tem que é, lembrar. totalmente uhum. industrial, né, e o do King Kong tem essa parte também. Uhum. Porque acontece Sim.
1: uma coisa meio parecida, né? Sim. E essa batalha é bacana. Eu acho que você tem que ficar se escondendo dele e o Crash ele fica agachadinho, assim, com as mãos, como <risos> se tivesse Porque com medo cabeça, de, né? de levar a bala. Sim. do tiroteio. Isso. E aí quando quando ele vai, o chefe vai de um lado o outro, às vezes a metralhadora falha e aí é quando quando ele dá uns tiro para cima. Não é quando ele, ele, ele vai recarregar? Vai bater
0: nele, né? Eu tinha a sensação que é quando ele vai recarregar. Eu tinha a impressão que era quando ela, tipo, dava um. Uma
1: travada, assim, aquela... e aí ele tem que dar umas batidas pra ela voltar a funcionar, assim, não, não parecia ser recarregar. Mas é, é bacana, eu gosto dessa essa batalha, assim, eu acho divertido ver o Crash, a cara que ele faz, assim, quando ele tá se escondendo. Aí o, o próximo chefe é o assistente do Cortex, que é o Nitros Brio, que é um cientista maluco. E eu acho essa parte muito bacana na parte gráfica, porque ele tem essa janelona atrás... E aí fica aquela, fica raios, assim, e dá uma iluminação muito bacana, assim, parece que é uma meio iluminação Frankstein. dinâmica, né, meio, meio Frankenstein, ele, ele fica misturando umas, é, umas poções, e aí ele joga em ti a poção, Isso. assim. E aí tu tem que desviar, tem uma poção roxa que explode, tem uma verde que vira um inimigo que tu tem que matar. E aí, entre uma e outra, ele dá uma pausa e tu vai lá bater nele. Só que aí no final ele mistura umas poções, toma e vira um. vira o Bane do Batman lá, né? Tipo, parece o, Coringa, é o Jack
0: and Ride?
2: É, Dr. Jack e Mr.
0: High, gente. Olha aí, é verdade, né?
1: E aí ele começa a vir pra cima de ti, tu tem que pular em umas pedras que, onde tu te protege, e aí tu consegue pular em cima dele. Eu não sei se tu precisa só pular e dar o giro, ou, ou só pular. Por exemplo, sempre quando eu pulo em cima do inimigo eu acabo dando giro também pra, pra Eu garantir, acho que é só assim.
2: pular, cara. Eu lembro que eu fazia pulando e dando giro, mas eu acho que eu fui ver um gameplay no YouTube depois, antes da gente gravar, que o cara só pulou.
1: Uhum. É, pode uhum. ser também. Eu, eu gostava de dar o um girinho só pra, pra garantir. <risos> Parece que tá é mais ação no jogo. <risos> e, e aí, a última batalha contra o Neocórtex, é, já com o castelo pegando fogo e tudo tu tá em cima do dirigível dele e ele tá com um jetpack. Né? Daí, ele tá com uma, uma arma de. sei lá, ela lança um. Plasma, né? Não é bem um laser, mas é um plasma, assim. E aí, tu tem que ficar basicamente desviando. E quando é um plasma de cor verde, tu bate no plasma de cor verde que ele volta uhum. no no córtex e aí tira a vida, assim. E aí, cada vez, você tem que acumular mais desses plasmas verdes. Até que no final, acho que é um só. Acho que talvez essa seja a batalha de chefe mais difícil do, do jogo, assim. Um pouquinho mais complicadinha, mas não é muito difícil, não. Eu,
2: eu morri mais no Embryo do que, do que no que eu juro.
1: Sim. É. As boss battles, tranquilinhas. Cara,
0: da água, eu achei difícil, hein. Eu sou ruim, hein?
1: Não, ele, ele é, um, é um... É complicadinho, porque como tu falou, é, às vezes tu não sabe onde é que ele vai pular e tal, sim, sim. mas... Sim, até se acostumar
2: com o padrão dele demora um pouquinho. Pois é, né? O legal é que tem essa dessa batalha final aqui já emenda direto no, no Crash Bandicoot 2, né? No Cortex Strikes Back, que ele caindo do dirigível e aí no começo da, da, da Crescine do 2 ele acha os cristais lá que, que dá o plot do jogo e tal. É uma sequência literalmente, uhum. tipo, direta, sabe? Esse conceito é interessante.
1: E eu, eu até tenho vontade agora de jogar o 2. É estranho, assim, eu, o 2 eu acabo meio que me perdendo um pouco, assim, eu não, ele não me empolga tanto quanto o primeiro. Eu acho que quando eu joguei o primeiro mais, e foi o primeiro que eu joguei, eu tenho uma conexão maior
2: com ele. Ah, sim, provavelmente.
1: Eu, eu sei que ele não é o melhor jogo, mas é o que, é, mas ainda é o meu preferido por alguma razão. Sim.
0: E a sonora, meus amigos, eu achei mais legal as fases da Selva, as outras músicas eu não consigo lembrar, eu achei a, as músicas mais havaianas, regueira, mais, mais marcantes pra mim, assim, eu acho que me marcaram mais. As da Selva são,
2: são as mais marcantes mesmo, até porque em jogos posteriores eles pegam, né, pelo menos um trechinho da música, botam ali... É, eu acho que são as mais chamativas mesmo, assim, de longe Reaproveitaram os outros? É, sim, não totalmente, né? Mas tu vê, tipo, olha é só a musiquinha da, da fase do primeiro e tal tu, tu vai ouvindo os jogos seguintes e tal uhum. é, é uma coisa recorrente, assim, na, na franquia Mas é bacana, cara, a trilha, a trilha do jogo Curiosamente, não, não tem, tipo, aquela pessoa ali que, tipo Sei lá, não tem um David Wise, assim, que compôs pra eles Porque, tipo, foi por uhum. contrato, né? Eles entraram em contrato com uma produtora musical chamada Mutato Musica Nossa, que nome horrível é Pois é, o um nome bem estranho, até citar nos créditos, né, e o fundador deles, né, que é o Mark
1: Mothersbaugh. Nossa, que nome,
2: hein? Pois é, e aí esse cara, o Mothersbaugh, ele selecionou o Josh Mansell para compor, né, a música do jogo, né, que ele já tinha... Olha só, junto com o Nigel Mansell,
0: <risos> do, da Fórmula 1. Olha aí.
2: Ele já tinha essa, essa, essa ideia, né, de fazer músicas com melodias simples, né, de fato as melodias não são complicadas do jogo, se for analisar. Mas elas são meio desajustadas, assim, meio caóticas até. Mistura uns efeitos meio psicodélicos, tem tipo som de apito, som de sino, som de, de. sei lá, de carro, umas coisas assim, meio malucas, sabe? É, se torna meio que uma marca hum. registrada da série, né? A, a música meio. E combina muito, né, com o personagem, né? Ele meio birutão e tal. E tipo, essas tribais, eu, eu acho elas ainda as ainda mais memoráveis do jogo por causa da melodia delas, por causa do, dos elementos que tem, né? Tipo a voz que tem lá na, na, parte, na, na Fortaleza. O, a batucada que tem na floresta Sim.
1: É, essa tribal eu acho que é a que eu mais gosto do jogo, que tem essas vozes no, no fundo, hum. assim, bem, bem tribal Mas eu não gosto eu gosto da, do bônus ah, da, é. da, da Pô, namorada, é bem surf, ela né? tem um groovezinho assim, bem surf, um negocinho assim tararapá, tá, é, é bem animadinha, muito, muito bacana uma guitarrinha assim E eu não gosto muito das músicas que é no final, lá quando tá no laboratório, porque tem no meio da música ela dá uma parada pra dar uns barulhos mecânicos, é. um negócio muito esquisito. Esquecíveis as músicas. Em alguns não, momentos. não. Eu... Eu acho que ela não é esquecível, ela só me irrita um pouco. Eu até acho que ela tem umas coisas é interessantes. Sim. Mas eu não gosto quando ela dá essa essa parada assim. No geral, eu acho muito boa a música do jogo. Ela combina muito com a ação assim. A música inicial, eu acho que ela é a que mais gruda na cabeça, né, aquela música de abertura. E eu gosto muito dos efeitos sonoros. Eu acho que os efeitos sonoros ele ele brilha assim, tem uh, tipo ele pegando quando ele encosta, pegar fogo, quando, quando ele morre, gira. o barulhinho que ele faz. Quando ele gira, quando ele bate nos inimigos, e especialmente tem aqueles jogos que tu consegue tirar o som, mas tu não consegue jogar sem som, sabe, porque se tu vai jogar, tu vai ver e no teu <risos> cérebro, vai tu, vai, tu vai fazer os efeitos, e pra mim o efeito desse que, que tem no Crash é o da tartaruguinha, quando tu quando ela vira o casco, sabe, Dá aquele, parece que tu tá fazendo aquele negócio com a boca assim, que tu põe o dedo e faz o <risos> um bloco, sabe. É, é muito,
2: muito. O baulinho, utilizado. quando ele pula em cima dessa tartaruga, né, quando ela entra no, no casco, ele fica pum pum.
1: E uhum. pum. É também. Sim, é muito cartoon. Eles realmente fizeram o sonoras muito cartoon, assim, encaixa bastante. A, a risada do coelho lá, que o Guilherme não conseguiu passar também, ele é um coelho muito doidão, né? Porque ele tá numa camisa de força, assim, ele dá uma risada muito louca.
0: Também fica pulando que nem um pé da puta, né? Os
2: sons do Aquacru, né, cara? Eu acho que são, talvez, os mais marcantes de todos, né? Tanto quando ele ah, quando sim. tu coleta ele, quanto quando tu perde ele, né? Que ele fala um negócio lá que eu não consigo reproduzir com a boca. E também o, o som quando ele pega a invencibilidade, né? Fica... Tutu, tutu, no
1: Tu lembra se o Aku Aku ele já vira um personagem no segundo? Porque no primeiro ele não tem fala, assim ele é, ele é bem um item mesmo. Ele fala. Mas nos outros jogos
2: ele fala no segundo. Do...
1: E é no terceiro que ele tem uma a máscara do mal. Eu acho é, que é, né?
0: Que é o Uka Uka, <risos> a contraparte uhum. dele. <risos> a parte reversa dele, né? Uhum
1: sempre tem, né? Gosto bastante do, do som do jogo.
2: Sim, vai estar tá aí na postagem trilha sonora completa. Eu acho que vale a pena colocar o remake também, a título de comparação que ela já é com instrumentos, no, uhum. não é mais mid, né? Mas eu confesso que eu gosto mais do, da versão do Playstation, talvez pela nostalgia.
0: Todo mundo sabe que Crash recebeu críticas gerais positivas por quê? Por quê? Porque teve um jogo, dois, teve o três, uhum. teve o The Corrida, The Copper, e uma caralhada de jogos da franquia Crash, porque a Naughty Dog parou de fazer os jogos e outras empresas foram recebendo os direitos, foram trabalhando em cima da franquia. Né? Uhum. Então, quem não sabe, não existe só a trilogia do Crash Bandicoot e o jogo, e o jogo de corrida que é o Crash Team Racing Kart Mario. Não. Sim, uma montoeira de jogos, tem mobile, tem pra tudo aí, deve ter até possível um jogo do Crash Bandicoot. Aí.
2: Os de corrida são bem populares, né, cara? Principalmente o Crash Team Racing ali, que foi feito pela própria uhum. Sim. Tem gente que gosta muito do, do Nitro Kart, que é o que já saiu pro Play 2, ali pro Gamecube também. Teve até a versão pra Game Boy Advance, e tem as versões falando em Game Boy Advance, portáteis, né? Que foram feitas pela uh, Vicarious Vision, não consegui falar esse nome sem, sem forçar o sotaque, que foi quem fez o, o remake <risos> né, da trilogia e também o, o 4. Então os caras confiaram no, no trabalho mesmo, tipo, eles fizeram um bom trabalho com a franquia, apesar do que tava rolando nos consoles, né? Que... É, inclusive o próprio John Burton, né, que a gente já citou aqui ele, ele trabalhou num desses jogos né, que eu acho que foi o da época do Play 2 isso, né? acho que foi o War of Cortex que saiu pro Play 2 Olha ali,
0: isso aí eu já não conheço nada
1: Twins Anarchy ou alguma coisa assim eu, eu não joguei os depois do, Nem na época do Play 2
0: sabe o que a gente pode fazer, gurizada que tá ouvindo o nosso podcast comente que qual desses jogos pós trilogia e corrida Boa. você mais gosta você jogou, que tem mais conhecimento aí porque eu, como já falei, play um pouquíssimo, play 2 depois e play 3 em diante eu tive mais acesso. E o Crash Bandicoot, que nem eu falei, é uma franquia que muita gente adora e eu, puta, não tive esse contato, não tive esse momento nostálgico muito forte. Infelizmente, fico triste por isso.
2: É, o Crash teve o mesmo destino do Spyro nessa época. né Ele saiu da, da Universal na verdade, o, o Spyro saiu da... É insônia Isso, é insônia Games. e acho que não sei o que fizeram. Insomniac
0: o... insônia Games.
1: Eles, eles eram bem amigos do pessoal da Naughty Dog, né? Tinha até um esquema que vinha demo, no, que num dos Crash vinha é. demo do Spyro, e no Spyro vinha demo do, do Crash. Eles trabalhavam, acho que no mesmo prédio, ou perto, alguma coisa assim.
0: É, um rolê assim. Bem sim. bolado. E pra fechar, pra quem não sabe, o Crash 1, ele é o... E tá o jogo mais vendido do Playstation 1, com as suas 6.82 milhões de cópias vendidas. E também o jogo foi o primeiro título ocidental a passar de 500 mil unidades ou meio milhão de unidades vendidas lá no Japão. Uhum. De, Olha aí! Antes, lógico, né, de ser ultrapassado pelas suas duas sequências, para te ver como o povo japonês gostou mesmo da franquia Crash Bandicoot, né? Os japoneses pegaram. A de ser uma cultura totalmente diferente deles... Que os japoneses gostam muito da sua cultura, eles compraram a ideia, né? Quer dizer que vendeu bem lá no Japan. Exatamente. Exatamente. Joia. Então, pessoas, após tanta informação e um chefe é chefe, sem fazer a fase, vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. <f personagem> Voltamos da vinheta, povo amado, povo querido, e vamos falar sobre a vinheta. A vinheta? Meu Deus, que retardado. Vamos falar sobre o disclaimer, que eu me atrapalhei todo aqui, não vamos tirar esse erro que ficou legal. Vamos falar sobre o jogo, seu disclaimer. Então, tu, Dr Marcos Mello Bandicoot, qual é o teu disclaimer? Muito
2: bem, deixa eu tentar ser bem sucinto aqui, porque a gente já tá com bastante tempo. E, cara, primeiro, joga em Crash cara, certamente é um jogão e deve ser jogado, aí já deixo meu selo. Qual versão eu recomendaria? Pux, tanto faz. Aquela é que dá melhor o seu coração, sabe? Tem gente que gosta muito. o dinheiro muito. possa pagar. Também, também, também. Tem, quem tiver aí acesso ao remake, pode jogar o remake. Já adianta. Isso aí. Não é um jogo tão fácil. Ele facilita algumas coisinhas, dificulta em outras. Por exemplo... É, não precisa mais Coletar as gemas comuns Sem morrer Tipo assim Você pode morrer ali No, no meio da fase E pegar todas as caixas Que está garantida a sua gema Mas as gemas coloridas Tem que ser sem morrer ainda Em relação a, ao jogo em si É um jogo muito bonito É um jogo que tem Uma boa trilha sonora Uma boa jogabilidade e certamente vale, vale a pena deixar nossa recomendação, né? E claro, né? como o Guilherme comentou, ouvinte, contem aí quais outros jogos da franquia você conhece. Fora da trilogia ali do Play 1, se já jogou o novo, né? Eu ainda não joguei. E é nóis, cara. É isso aí. Continue nos ouvindo. Tudo,
0: é, Agostinho. Vosso disclaimer.
1: Jogão e tem que ser jogado, né? Um dos meus jogos preferidos do, do Play 1. É, pra mim, ele é o Super Mario World do Play 1, assim. É o jogo que, a, que eu posso pegar... Em, Qualquer dia, assim, sentar, jogar e vou me divertir. E pra mim, ele não envelhece, assim, é um, é um jogo sensacional. Eu sei que ele não é o melhor jogo da franquia, né? Da, ele não é o, nem o melhor jogo da trilogia. Uhum. Talvez o melhor seja o 2, não sei dizer exatamente qual é, mas esse aqui é o meu preferido, por alguma razão. Acho, provavelmente nostalgia mesmo. Tem um gráfico muito bom, envelheceu muito bem, a música, né, música a música, trilha sonora, os efeitos sonoros, tudo, tudo pra mim nesse jogo envelheceu bem, assim, e então eu, eu não posso recomendar o remake porque eu não joguei, mas parece ser um bom jogo, assim, e ele parece ser um bem, quase um pra um, assim um daqueles remakes que eles realmente pegam o jogo e, e refazem escala quase um pra um. do jeito que era, assim, né, é a escala <risos> um pra um, mas... Não tem uh, nada
3: a, a ver isso <risos> eu
1: pretendo jogar o remake algum dia eu, eu acho que ele ficou muito bonito Assim, então pra jogar na TV grande assim, Talvez seja melhor eu, eu normalmente jogo ele no PSP Então né, até a linha pequena não, não precisa de um gráfico muito fenomenal assim. E recomendo o pessoal conhecer Quem não conhece assim, Porque é um jogo muito bom Ele tem ele, ele praticamente Elevou a Naughty Dog A empresa que ela é hoje né, Se tu pensar que o último jogo dela Antes do Crash tinha sido o Way of the Warrior Que os caras fizeram no, né, na, no porão de casa com os amigos assim uhum. E é um jogo muito importante pra, pra indústria dos videogames. Assim, tô feliz que ele tá de volta. Vou querer jogar o 4 em algum momento aí no futuro. E recomendo todo mundo, né? Jogão e tem que ser jogado. Vamos lá, que é, é bom, assim.
0: Olha só, veja você. Só gente bom. polêmica nessa gravação aqui. Hum. <risos> Queria dizer que. Foi uma experiência legal, mas frustrativa pra mim, porque... Devido ao meu problema no braço, tá bem difícil de jogar alguns jogos. E ele é um jogo difícil, cara, também. Faltou a gente ressaltar melhor aí. É um jogo difícil. É, então, alguns jogos estão sendo bem difíceis de jogar mesmo por não conseguir. E o Crash é um que tive que dividir a, a, a esse fardo com a Lily. Ela jogou várias fases também, porque não tinha como, eu não conseguia apertar os botões o dedo, meu dedão não respondia o meu movimento dizia, aperta o botão e o dedo ficava parado lá, e eu queria dizer que é um jogo legal assim, mas o que me, mais me irritou mesmo foi o nível de dificuldade, só que eu não sei dizer agora, se é o jogo em si, o, a minha dor e a dificuldade da movimentação amplificou isso, então, mas eu achei ele difícil até, achei um difícil. Ele é, ele é não é um jogo fácil não,
2: eu acho que o primeiro é mais difícil de todos, assim, o segundo e o terceiro é diminuir Eu dou um pouco. selo,
0: veja você devido à minha dificuldade, porque eu não <risos> sei realmente qual o grau de dificuldade. Não, jogou em ser jogado com ressalvas, pronto <risos> com ressalvas, porque é um jogo que tem um nível de dificuldade, que vai crescendo, depois dá uma segurada e cresce de novo pode ficar um pouco frustrado e eu não tenho essa nostalgia tão alta, esses jogos 3D de, de é. plataforma eu tenho muito mais nostalgia e carinho pelos 2D, né, então hum. eu tenho muito mais carinho por um Mario e um Sonic do que jogos assim, porque tanto que eu nem tive o console, então eu não consegui me apegar tanto, né? Mas mesmo assim, um jogo legal. Uh, gravar o podcast tá me proporcionando com esses jogos, assim, tipo Guilty Gear, né? Sim. Jogo de luta, muito bom, muito divertido. E fica a dica aqui. Nosso próximo episódio que iremos gravar é um jogo top, hein? Jogo top. E teve uma versão pro tal do SNK. Olha ali, tal do SNK. embaralei umas, umas informações <risos> aí, o pessoal vai gostar. Você tem que entender o que eu quis dizer, hein? Beijo, até semana que vem e falou!